0: Hallo und willkommen zum m Nummer 39, wieder mit mir Ulrich und... Und Philipp. Dem Philipp, genau. Und diesmal sind wir ein bisschen äh, unorganisiert, sag ich mal. Wir sind just mit dem Heft fertig geworden, das Ende November alle begeistern wird hoffentlich. Und äh, alle müssen hier furchtbar schnell weg, weil sie auf, zum Arzt, zum Zug, zum irgendwas müssen. Ergo, werden wir einige Aspekte ein bisschen kürzer halten, wir hatten noch nicht die... Unendliche Zeit, wegen, wegen Heft-Deadline, uns bei den News super intensiv um die Details zu kümmern. Deswegen die News wahrscheinlich ein bisschen kürzer diesmal. Ja. Was haben wir okay. also? vorbei der Entschuldigung jetzt übrigens. Wieso? Gut.
1: Weil du dich jetzt die ganze Zeit entschuldigt ich hast, das das alles nicht so gut ich hab, ist. nee das ist
0: ganz super toll, aber ich wollte es begründen präventiv, bevor jemand nörgelt. Ich glaube, es wäre niemandem aufgefallen, denn die anderen Episoden sind ja eh nicht gestrickt. Ja, doch, aber das sind, reden wir, die News sind meistens relativ lang. Wie auch immer, ähm... Um, das war jetzt Ende letzter Woche schon. Final Fantasy XIII hat einen Europatermin Und zwar okay. nicht erst 2011 oder so, nein, am 9. März. Zeitgleich mit den Amis. Und das ist schon eigentlich direkt sensationell. Ja, wenn man mir denkt, dass es eingedeutscht wird. wird's eingedeutscht. Habe ich es gelesen. Das ist nicht für mich der Punkt. Ich habe versucht, heute bei den Square-Menschen jemanden zu erreichen. Hab ich nicht, hat nicht geklappt, aber... Ich bin ein bisschen skeptisch. Wird das Ding wirklich komplett eingedeutscht, wenn es zeitgleich rauskommt? Würde es heißen, Square hat diesmal mitgedacht? Oder heißt das, wir kriegen nur deutsche Untertitel, was ich jetzt persönlich nicht wirklich schlimm finden würde? Ja, was auch meine Vermutung ist. Wobei mir gerade einfällt, waren die alten eigentlich eingedeutscht oder waren die bloß untertitelt? Ich glaube, die waren das untertitelt. Ha, peinlich, Hätten wir mal nachschauen sollen. Ähm, ja, also... Es ist auf jeden Fall überraschend. Darauf können wir uns, glaube ich, auf jeden Fall mit allen einigen, dass es so schnell gehen wird, dass es zeitgleich mit den Amis ist. Prima. Also wir kriegen ja auch im Gegensatz zu Japan und die 360 version auch, die auch zeitgleich kommen soll. Und ja. Und alle freuen sich und sind happy. Genau. Und das ist auch schon alles, was mir dazu gerade einfällt. Ja. Weil gespielt haben wir es ja jenseits des Demos noch nicht, wie auch. Aber. Ja. Wir bemühen uns, möglichst bald mit der Japan-Version handfeste Eindrücke liefern zu können, weil man hat ja Leute da, die halbwegs Japanisch können oder greifbar. Genau. Ähm, und wenn wir schon bei Happy sind, da kennen wir doch auch
1: welche, die gerade nicht so glücklich nee. drauf
0: sind. Nee, ähm, EA hat, baut ja gerade fröhlich links und rechts Stellen ab und sie haben jetzt gleich ein ganzes Studio entsorgt, nämlich Pandemic wird geschlossen oder ist geschlossen worden schon. Ähm, Bisschen überraschend, weil das neue Pandemicspiel namens The Saboteur erscheint jetzt Anfang Dezember. Am 3. Dezember sogar. Genau. Und das wird also offensichtlich noch fertig, aber das Studio an sich ist finito. Ja, wobei man den Hintergrund kennen muss:
1: ähm, EA hat im letzten Quartal ein Minus von knapp 400 Millionen Dollar eingefahren. Ein bisschen was. Ja, Grund sind vorgezogene Zahlungen, wie dem auch sei. Äh, sie haben sich selbst einen, einen Sparzwang auferlegt, der viele Studios einschließt, ähm, die möglicherweise geschlossen oder vom Personal reduziert werden sollen. Auch die Badenmacher im Übrigen, die mhm. ja extrem erfolgreich sind. Ähm, und genau, Pandemic haben sie zugemacht. ungefähr 200 Leute betonen aber, dass ähm, dieses diese Marke Pandemic doch noch erhalten bleiben soll. Gewisse Spiele sollen damit noch gelabelt und werden. Auch die Franchises, ja. Genau, also die haben Star Wars Battlefront gemacht, die Serie Mercenaries. Und. Ja, das ist nicht. Stehen sie für diese Spiele? Es und ist,
0: das ist genau der Punkt für mich. Für mich ist Pandemic eigentlich kein Brand, der mir sagt, hey, geil, das nächste. Also, Pandemic und Bioware waren ja mal unter einem Dach. Die haben sich irgendwann mal vereint, bevor sie von EA gekauft wurden. Bei Bioware sagt jeder, geilo, will das nächste Spiel wissen, was kommt. Das wird sicher super. Bei Pandemic sagt es doch keiner mehr. Ich meine, Mercenaries 2 hat ewig gedauert, was rauskam. War ein gutes Spiel, aber keineswegs überragend, weder technisch, noch spielerisch, noch irgendwas. Es war nur ziemlich gut, aber nicht sensationell. Und sonst, und Battlefront, ich glaube, die das inzwischen ja auf Handhelds vor sich hin gammelt, ich weiß nicht, ob sie mäßig gut sind, aber so ein richtiges Battlefront... Haben die Herr der Ringe Conquest gemacht? Ich weiß es gar nicht ja. mehr. Ja, das war auch ja, ja. nur gut oder nicht so, je nachdem, wie man es sehen will. Ich fand es gut. Aber also, wenn, wenn jetzt irgendwo die, diese Pandemic Gasmaske auf dem Spiel klebt, dann sei ich doch... Pff, ja, und? Also, also das finde ich komisch. Was das, das das, und die einzige Franchise, die eben relevant wäre, wäre Mercenaries. Und selbst die ist doch nicht wirklich in der heutigen Zeit... Relevant. Nicht relevant. Nee, das hat natürlich, also was BioWare angeht,
1: damit zu tun, dass BioWare sich selbst ja jetzt diesen äh, Ruf verarbeitet hat, rollenspiel zu sein. Die hauen auch viele Sachen raus, weil die ja mehrere Studios haben, das muss man ja auch mal so sehen. Ähm,
0: Pandemic ist in LA angesiedelt. Ich glaube, Pandemic gab es auch mal in Australien. Ob das immer noch der Fall ist oder ob die sich abgespalten haben, das weiß ich gerade nicht. Ach. Weil Destroy All Humans mhm. war, glaube ich, auch Pandemic, das erste zumindest, und das war aus Australien irgendwie. Das war ja auch noch ganz gut. Ja,
1: wir reden zumindest hier von der LA-Dependance,
0: die geschlossen genau. wurde. Übrigens sind, sind nicht komplett
1: alle gegangen, aber viele wichtige Führungskräfte sind auf jeden Fall nicht mehr dabei, nicht übernommen worden, weil EA, LA, das Hauptquartier von denen, hat schon ein paar Sachen geschluckt, ja, aber den Groß, der Großteil ist jetzt, ist jetzt auf der Straße sozusagen. Also
0: die, 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 die Erbsen ins Töpfchen, die Dings ins Köpfchen, oder wie ist also, sie haben halt sich all die Rosinen rausgepickt, Ja, scheinbar. wo man sagen muss, dass
1: Führungskräfte von denen... Ähm, ja, eben die auch, ja nicht. Ja, aber die sind eben auch nicht dabei. Ja, ja genau, wahrscheinlich haben also sie einen tollen Entwicklungsproducer, sonst wie was, ja. die übernommen. Und
0: Lustige Randbemerkung übrigens ja, noch, genau. die muss wahrscheinlich auch loswerden. Die wollte ich auch gerade hingehen, ja. Dann nee, fahren mach sie du. fort. Nee, mach du. Okay, Randbemerkung,
1: der Epic-Chef und auch Gearbox haben sich natürlich da gleich zu Wort gemeldet und äh, getwittert auch, dass die, dass die Pandemic-Leute sich ruhig mal bei denen melden können, weil
0: die hier gerade einstellen und dann können die übernommen werden. Also es war hier steht, es war der Cliffy, aber der ist ja quasi der Oberchefe, aber halt nicht so finanziell Chef. Also, lustig ist schon, das gab es auch vor zwei Jahren, wie äh, Modern Warfare rauskam ich weiß nicht mehr, wer da noch zugemacht hat, aber da stand, stand links unten in den Online-News, je Typen von XY bewerbt uns noch, wir stellen Leute ein. Das war auch, irgendein Studio hat zugemacht und da stand bei Modern Warfare, Infinity War, stell Leute ein. Ja. Es ist das Spielchen wiederholt sich. Einerseits gemein, andererseits für die Leute, die es dann doch wirklich dorthin schaffen, ja. sicher eine feine Sache. Aber gut, ähm, ja, also die sind weg, was anderes kommt vielleicht wieder. Da ganz kurz und knapp, in Namco hat in Japan den Namen Rich Racer Accelerated registrieren lassen. Das heißt, wir hoffen jetzt alle, zumindest Leute, die einen guten Geschmack bei Arcade-Rennspielen haben, dass jetzt wirklich ein neues Switch Racer die nächste Zeit ansteht und dass es hoffentlich mindestens so gut wird wie 6 und 7. Weil die waren richtig gut, sie waren das grafisch nicht so unbedingt... Äh, liefen mit 60 Frames, war sehr fein, aber sonst flashig waren sie nicht mehr so sehr und heute müsste schon so ein bisschen mehr Optik zeigen. Aber ich nehme gerne ein traditionelles Switch Racer, das nicht Open World ist und den ganzen Quatsch hat, sondern einfach nicht nur das gute alte Switch Racer in Besser und frischer und schöner. Das würde mir reichen. Ja, ich bin ja genügsam. Genau. Ähm, so viel zu diesen kleinen Furzelchen. Dann gab es die Woche so diverse Koop-Geschichten, die so durch die Gegend geschmissen wurden. Es gab ein Gerücht, dass God of War 3 Online-Koop haben sollte. So nicht, nicht näher ausgeführt, nur, äh, was, wie soll das gehen? God of War ist für mich so das klassische Einer gegen alle Szenario und zwei gegen alle klingt dann schon wieder nicht mehr ganz so spannend. Könnte ja so sein wie das Mario Kart, äh, dieses Double Kart. Einer, oh, einer ist super. Kratos und der andere ist die Peitsche. Ja. Jeder, oder jeder darf eine seiner Klingen steuern. Ja. Nee, also das ist so. Und Sony sagt, nö, das stimmt. Ne, das ist Unsinn. Ähm, ich halte es auch für unwahrscheinlich. Ich, diese Manie, jedes verdammte Spiel muss heutzutage Online-Multiplayer haben. Das sehe ich auch nicht ein. Und in dem Fall erscheint es mir nicht sinnig. Und wenn es denn so wäre, glaube ich, hätte Sony schon längst mal irgendwie rauskommen lassen, weil es ein großes großer Newspunkt gewesen wäre. Dann gibt es das Gerücht, Inf Infamous 2, was offenbar in Entwicklung ist, könnte online irgendwas haben, weil Sucker ähm, die Entwickler suchen, einen Netzwerkprogrammierer. Ähm, und da würde ich sagen, das klingt mir wahrscheinlich, weil beim ersten hat man sich schon fast wundert, dass es nicht ging. Und wo soll das Spiel sonst hingehen? Also es ist ja ein Sandbox, Open World, äh, Gut, Just Cause 2 hat, glaube ich, auch keinen Online-Multiplayer. Aber grundsätzlich bei Infamous wäre das die, die Richtung, wo sie es weiterentwickeln müsste. Und da erscheint mir das äh, realistisch. Ja. Ja. Okay. Und was es noch gibt, äh, BioWare, Obermann äh, Ray Musica, also die eine Hälfte der Bosse, meint in einem Interview, ja, wieso eigentlich nicht, in zukünftigen Mass Effect Dragon Age spielen, könnten wir uns dann schon vorstellen, wir haben es zwar nicht angekündigt, aber es ist interessant und schön fürs Gameplay. Und vor allem, sie haben das sowas schon mal gemacht. Oder sie machen es ja gerade mit Star Wars The Old Republic. Das ist natürlich ein wichtiges MMO. Das ist dann doch wieder noch eine andere Baustelle, wie mit einer Party durch eine Kampagne zu ziehen. Aber ja, halte ich auch für durchaus nicht auszuschließen. Ja. Dass es einen Koop-Modus gibt. Ja, dass es mal so gehen wird, dass dann quasi... Äh, Commander Shepard mit alien kumpeline durch die Gegend zieht und Feinde umschießt. Zum Beispiel. Also bei Dragon Age, da, das kommt mir wieder, da kommt es so ein bisschen unrealistischer, unwahrscheinlicher vor, weil ich eigentlich so die klassischen Fantasy-Rollen spiele, die dann sollen ja nicht in den ähm, Champions of Nora-Dings abdriften. Das fände ich dann nicht so spannend. Ja, okay. Dann, und abschließend, äh, nachdem ihr das hier erst am Freitag hören werdet, ist die Premiere wohl, soll ja am Donnerstagabend schon gewesen sein, schon drum. Wir werden bis dahin gespielt haben, aber jetzt können wir nur drüber reden. Einer gegen 100 geht weiter, die zweite Staffel auf Xbox Live. Wer Gold account hat, kann umsonst mitspielen. Und es gibt ein paar Änderungen zum, zur ersten Staffel. Letzten Endes hauptsächlich Details. Derjenige, der der eine ist bei dieser Quizshow, der kann dann Sollte sich ein bisschen mehr präsentieren, ein bisschen tanzen. Der Einmarsch ist hübscher. Die Auswahl des Kandidaten soll transparenter gestaltet worden sein. Ich hoffe, das ist so. Wir werden es gesehen haben. Was ich aber erwähnenswert und lustig finde, ist, dieses Mal gibt es Achievements beim Mitspielen. Mhm. Was? Und äh, nicht zu knappe. Ja, also offenbar 200 Punkte, also wie beim normalen Arcade-Spiel auch, wenn es bloß, dass das hier natürlich umsonst ist. Ähm... Und so Geschichten halt einfach 500 Fragen beantworten, 100 Fragen richtig beantworten, 25 Fragen, äh, sich genug Aussetzt Joker zusammensparen. Es gibt auch ein, einfach dreimal hintereinander schnell und falsch antworten, so die ganz billigen. Und dann gibt es ein paar, wo es um die ganze Gruppe geht, wenn vier Leute in der Session spielen und jeder muss mindestens drei richtig beantwortet haben am Stück. Ähm, ja, also es ist jetzt nicht wirklich äh, spektakulär, aber ich finde es ist nett, dass es das gibt. Ja. Was? Ich habe gefragt. Übrigens, einen Live-Kommentator werden wir hier in Deutschland wohl nicht kriegen. Die Shows sind am Donnerstagabend live scheinbar. Was ich auch komisch finde, weil Sonntag für was Sonntag nicht, dass ich das jetzt perfekt fand als Tag, aber Donnerstag kommen wir auch ein bisschen ähm, ja merkwürdigster falscher Ausdruck, also, aber wieso Donnerstag? Wieso nicht Freitag oder Samstag? Gut, Samstag müssen die Leute wetten, das schauen. Ähm, ja, ne, also geht wieder los. Ist hübsch, dass es das gibt. Kostet tatsächlich wieder nichts. Finde ich gut. Ciao. Ja. Genau, damit. Schöne äh, Meldung zum Wochenende. Ja, haben wir die News tatsächlich in Rekordtempo, glaube ich, mal durchgebolzt, aber wie gesagt, keine Zeit zum Super vorbereiten. So viel ist ja auch nicht passiert in der Welt, in der Videospielwelt, in der Welt schon. Ähm, und ja. Genau. Ja. Machen wir gleich die Spiele oder machen wir eine Denkpause? Womit möchtest du denn. Mit diesen kleinen, also wir haben diese Woche, ist die, ich würde sagen die letzte richtig große Woche des Jahres mit vielen spannenden und auch großen Spielen, die kommen nachher, wo wir uns Experten auch oder die Leute, die es hier gespielt haben, hinzuziehen werden, aber ich würde jetzt anfangen wollen mit drei Stück, die ich jetzt gespielt habe und die ich dann auch relativ, relativ äh, knapp auch wieder abhanden kann eigentlich. Machen wir doch, oder? Machen wir doch mal. Gut. Äh, Sony will ja die PSP unbedingt stärken und hat beschlossen, jetzt einen Satz voll starker Marken umzusetzen. Und das ist diese Woche. Taktisch geschickt ist natürlich, dann muss ich auch zwei gleichzeitig in der gleichen Woche herausbringen. Sehr gut. Ähm, eins davon ist Little Big Planet auf der PSP. Und das könnte man wirklich recht kurz abhandeln, es ist im Endeffekt das genau das gleiche, also die haben eigentlich fast alles reingequetscht, es gibt nur eine Ausnahme es Du gibt meinst, keine...
1: was in der PS3-Version
0: war vor einem Jahr? Richtig äh, Einzige Ausnahme, es gibt keinen Multiplayer mehr, es ist jetzt kein Riesendrama aber ein bisschen schade vielleicht, weil Multiplayer war beim alt, beim großen Little Big Planet schon ganz witzig aber die Levels sind dafür diesmal auch auf Singleplayer explizit gestaltet also halt jetzt nicht für so dramatisch und wenn man online unterwegs ist was ja der Sinn eines Handhelds ist dann hat man eh selten drei oder vier Leute an der Hand für sowas okay ähm, Ulrich du weißt ich bin Fan davon dass man den Leute aufklärt worüber wir eigentlich sprechen ja, gerade über Little bei Little einem Planet.
1: bei einem Sony exklusiven Spiel wie Little ja, Planet
0: da komme ich ja auch dazu Achso,
1: weil du eine, eine sehr ich nur das weit gefasste Einleitung hier schon rüberbringst ja, und,
0: und gleich ein Fazit. Den, das wichtigste Unterschied. Fazit? Nö, ich habe ja kein Fazit, nur der wichtigste Unterschied. Uh, Little Big Planet ist im Endeffekt einfach ein relativ klassisch gehaltenes Jump'n'Run mit einem sehr putzigen Look. Man hat so einen Charakter, das ist so ein Stoffmännchen, der Sackboy. Den kann man dann tunen quasi mit Sachen, die man sammelt, verzieren, Klamotten, andere Farbe und so weiter. Die Umgebung kann man mit Aufklebern zupappen oder halt in äh, Bauteile von Editor suchen, wo man sehr leistungsstarke Editor, wo man sich eigene Levels bastelt. Ja. Und 2D. 2D Gameplay, ja. Die Grafik ist schon 3D, aber man läuft von links nach rechts. Es gibt zwei Hintergrund-Ebenen, vorne hinten, wo man automatisch wechselt. Bei der PS3-Version waren es drei Ebenen und äh, das Spiel ist so, man steuert wirklich nur seitlich und den Tiefenwechsel macht es automatisch. Das fand ich immer ein bisschen, diese Automatik hat mich immer ein bisschen gestört auf der PS3. Die ist hier immer noch vorhanden, aber weil es nur zwei Ebenen sind, funktioniert es ein bisschen, ich würde sagen, stringenter.
1: Aber es ist doch auch einfach was ganz anderes als diese klassischen Jump-Runs wie Pandemonium oder die frühen Crash Bandicoots. Ja. Das A Little Panic setzt doch einfach mehr auf. Rätsel und Geschicklichkeitseinlagen einlagen ja. so, so springen doch Schalterrätsel und ja schon ein bisschen, also nichts also es ist nicht so schnell das stoppt einfach mal und dann muss man irgendwie ja. ein bisschen irgendwie gucken wie komme ich jetzt weiter
0: das kann man so sagen ja äh, es ist in der Hinsicht relativ traditionell und lässt eben auch ein bisschen gemütlicher wie so hektische schnelle Gehüpfe aber es lebt im Endeffekt hauptsächlich von seinem Stil der halt so, so Patchwork-Stoff es wirkt alles ja stoffig knuffig knuffig stoffig
2: sehr sehr Arbeits bunt alles
0: Bastelwerkstatt mäßig ähm, eben deswegen auch der Editor äh, aber was mich immer beim Großen schon gestört, Max hat damals hat das Große geliebt und auch die, unsere Hauptberichterstattung übernommen, aber die Steuerung ist die Sprungphysik fehlt sich ein bisschen komisch an, ein bisschen träge auch das ist jetzt auch wieder so, es ist nicht so wild, man gewöhnt sich schon dran aber es kommt immer wieder mal vor, dass man sich fragt, wieso komme ich jetzt hier nicht auf diesen Stoffhügel drauf und so. Oder dass man immer zu weit springt oder zu kurz Ja, es ist eben halt eine gewisse Trägheit drin, aber es funktioniert alles. Ähm, man hat also ungefähr 30 neue Levels, die Story zum Sinn überhaupt wahrnehmen will, mag es ganz nett, aber belanglos und man kann eben eigene Levels basteln und die, die kann man online tauschen, das geht noch. Also man kann beliebig viele Levels bauen, naja, fast beliebig viele downloaden, also theoretisch ist für Nachschub gesorgt, aber die man kann nicht die PS3-Level nehmen, also es ist schon getrennt. Aber PS3, die PSP-Community kann machen, was sie will und sich's tauschen, wie sie will. Das ist schon ganz fein. Es ist auch alles super ausführlich mit Tutorials erklärt. Aber äh, ich bin ein bisschen skeptisch, ob ich wirklich langfristig auf dem Handheld Levels basteln möchte. Aber man kann es tun und somit funktioniert das. Sprich Little Big Planet erfüllt im Endeffekt das, was man sich davon erwartet hat auf der PSP. Es ist ein wirklich richtig gutes Jump'n'Run. Ich bin persönlich nicht super davon geflasht, aber ja, es gibt eigentlich nicht viel, was jetzt besser wäre auf der PSP. Ja. Noch Fragen? Pause. Nein. Nein, Kienzle. Ähm, gut, dann das, dann die zweite Marke, die sie zum PSP anschieben, jetzt neu aufgelegt haben, ist Jack Dexter.
1: Hatten wir das nicht in in der letzten Woche die, die PS3-Version? Nein, das war Ratchet und Clank. Aha. Das war auch vor zwei Letzte Wochen Woche habe ich dir schon gebeten, kläre uns auch mal auf über
0: diese beiden Serien. Das hast du einfach boah, überhört. Habe ich? Ja. Okay, habe ich wahrscheinlich. Äh, Ratchet und Clank, um das noch kurz zu greifen, ist das bisschen ballerastigere Duo, mehr Sci-Fi, bisschen knuffiger und auch wesentlich präsenter in den letzten Jahren. Und Jack und Dexter ist auch ein Duo, so Hauptheld mit Sidekick. Ähm. Ich tue mir schwer, das eigentlich genau aus Es sind halt einfach zwei Serien, die sich in gewissen Form ähneln, aber unterschiedliche Karrieren genommen haben.
1: Ja, und man kriegt es immer nur mit, dass es irgendein neuer neue Teil rausgekommen ist. Ja. Aber wenn man sich selber nicht für interessiert oder die spielt, dann haut man die immer
0: durch. Ja, bei, wobei Jack and Dexter die letzten Jahre ein niedriges Profil hatte. Es gab einen Rennspielteil, Jack X, den habe ich auch lustig ignoriert, da kann ich nicht viel zu sagen. Dann gab es auf der PSP Dexter, das war ein Ableger, wo der Sidekick die Hauptrolle spielt, der war richtig gut, sah echt toll aus, hat sich gut gespielt, war aber irgendwo zwischen Teil 1 und 2 angesiedelt von den PS2-Teilen, da gab es jeweils drei. und die letzte richtige Folge war glaube ich, also war Teil 3, das war 2004 glaube ich. Jetzt haben wir Jack and Dexter, The Lost Frontier, das schließt an diesen Teil an, storymäßig, habe ich mir sagen lassen weil ich habe Teil 3 auch nicht länger gespielt und Teil, hier, man wird also quasi neigeworfen in eine Story, wo es um, um Echo geht und Dunkles und Helles und Farbiges und Ende der Welt und, und, und Also und, und, wir haben jetzt eine Lücke von 5 Jahren zu füllen. Genau. In der Anleitung wird so eine halbe Seite Text, die ein bisschen minimal darauf eingeht, was früher passiert ist, sonst nicht. Ähm, ich würde sagen, um das Spiel spielen zu können, muss man die Story nicht kennen. Aber am Anfang wird man halt ein bisschen erschlagen mit Zeug. Dann so, ja, Jack, du kannst dich nicht mehr in, mit dunklen Eko in deine du, dunkle Gestalt verwandeln. Und ich so, äh, wie, ja, was, wie? Das war also in Teil 2 und 3 irgendwie, was man es nicht mitbekommen hat. Äh, ist ja jetzt auch nicht wichtig, weil es geht ja schließlich nicht. Ähm... Aber, na gut, also ich finde ein bisschen holprig den Einstieg, sag mal so. Spielerisch ist es so ein typisches 3D-Jump'n'Run mit viel Geballere. Man rennt, äh, ich weiß, bei Teil 2 und 3 waren die Level relativ open-worldig angelegt. Das ist jetzt hier nicht mehr so. Wenn man mal in einem Szenario drin ist, ist es relativ geradlinig. Ja, man rennt halt rum, hüpft ab und hüpft über Plattformen, haut Gegner tot, schießt oder schießt sie weg, wenn man eine entsprechende Waffe hat. Waffenmäßig kann man, gewinnt man relativ Ordentliche Auswahl, kann die auch aufleveln, so ein bisschen rollenspielig, Erfahrungen sammeln, Geld sammeln, aufrüsten, Charakter aufrüsten, Ausrüstung. Ähm, ja, sieht gut aus auf der PSP. Ähm, ich finde, Dexter hat mir persönlich optisch mehr gegeben, vor zwei Jahren. wer ist Dexter nochmal genau? Das ist auch so ein Tier wieder? Dexter ist ein Otze. Mischung aus Otter und Wiesel. <lacht> okay. Ja, so, und ist halt ein... Großmaul-Charakter, der halt viel vorlaut ist und reingeschwafelt Und also, ich habe es jetzt viel ich persönlich, auf Englisch gespielt. Auch ganz nett ist, aber hm, gut. Also, tut nicht weh, aber ist halt so ein bisschen generischer, naseweise Helfer in Tierform. Mhm. Ähm, also, Haupt Hauptteilspiel hat mehr oder weniger drei Teile: zwei wichtigere, ein bisschen unwichtiger. Einer der wichtigen ist eben mal drum als Jack und erfüllt seine Missionen. Dann kann man auch, das gab es so ich mich erinnern kann, in den großen Teilen so nicht. Man steigt in einen Fl Flieger, Ra Raumgleiter, bloß nicht im Raum, sondern in der Atmosphäre. Also ein Fluggerät und fliegt mit dem rum und macht Luftkämpfe. Die funktionieren gut mit der Steuerung, die spielen sich gut, die sehen auch schick aus, sie sind bloß ein bisschen arg häufig. Und auch da wieder die Krankheit, schieße ein paar weg, kommen neue, schieße noch ein paar weg, kommen neue. Ja funktionieren aber insgesamt gut nur eben dieses bisschen viel Charakter und dann gibt's noch Abschnitte wo Deck, äh, Dexter diesmal in also ein Eko Neifeld also in so ein Glubschmatsch und dann sich in eine art tasmanischen Teufel verwandelt so aufgehalteter Dexter der dann rumrennt draufhaut und indem er so also mit einer Wirbelattacke deswegen auch tasmanischer Teufel das sind recht das erinnert ein bisschen an Crash Bandicoot in seiner Frühzeit nur nicht unbedingt spannender die, diese Aufschläge kommen nicht so arg oft vor und das ist auch gut so. Ähm, ja, da, mei, zusammenfassend es ist ein gutes Jump'n'Run mit Schie Geschieße halt, aber es hat irgendwie nicht mehr so. Es ist ein bisschen der Lacker. Man hat's, also wer es noch nie gespielt hat, findet es wahrscheinlich besser. Wer früher sowas mal gespielt hat, findet okay. Ich finde und Clank, was ja ein bisschen vergleichbar ist, ist besser.
1: Gibt's es auch für, für PSP?
0: Das, ja, und äh, Clank jetzt nicht, nee, aber es gab
1: halt auch zwei Ableger. Ja, wie es ist es denn jetzt auf PSP? Hat dieses Spiel in irgendeiner Weise Konkurrenz oder Little Planet? Ja, was? Doch was ganz anderes ist. Ja, oder es hat kann man, wenn man solche Spiele einfach mag, kann man sich dieses ja, man Ruhe kann. auf PSP ja. angucken, weil es gibt ja eh nichts anderes
0: da. Kann, kann man. ja, es gibt halt schon, es gibt eben Dexter, den erwähnt, und es gibt zwei und Clank Ableger. Einer eben nur mit Clank war auch ein Sidekick. Abenteuer und ein aber reguläres... Aber nichts,
1: nichts Aktuelles
0: mehr. Ne, die sind eine Weile her. Ich finde Dexter und das erste retro Tech sind besser, Secret Agent Clank ist ein bisschen besser und also das ist von dieser ganzen Summierung her das Unspannendste, was aber auf einem hohen Niveau unspannend ist. Also es ist ein gutes Spiel. Es haut bloß nicht mehr weg. Und auch dazu... Es gibt eine PS2-Fassung übrigens. Also Check äh, Jack and Dexter kehrt auf die Plattform zurück, wo sie bekannt geworden sind. Nur die ist ziemlich lieblos umgesetzt. Äh, vielleicht liegt es wieder daran, dass es ein PSP-Spiel primär ist und deswegen die Umsetzung nicht mehr, diesen Aufwand hat. Grafisch wirkt es nicht so knallig, so, so prickelnd wie die früheren auch nicht. Also man muss sich überlegen, ein 5 Jahre altes Spiel wirkt besser optisch. Und ich finde auch vor allem ausführungsmäßig auf der PSP hat man das gängige Problem Kamerafreistellung gibt es halt nicht, fehlt der zweite Knüppel hey, auf der PS2 hätte man den aber da kann man auch die Kamera nicht so frei bewegen wie man es sich wünschen würde, es gibt ja auch Einschränkungen, na gut, also auf der PS2 weiß ich nicht, ob ich es kaufen würde weil wenn man unbedingt noch ein richtiges Spiel jenseits von SingStar spielen will, dann vielleicht, aber na gut, ja haben wir das, gehen wir noch zu einem Spiel, zum nächsten, das ich auch noch jetzt ein bisschen kürzer abhandeln kann, nämlich F1 2009 Codemasters gehört inzwischen die Formel 1 Lizenz macht auch für mehr oder weniger fast alle Plattformen ein Spiel
1: bringt es aber nicht für es, alle raus genau erst einmal
0: also 2009 kommt nur für PSP und Wii DS bin ich mir nicht sicher es könnte sein jetzt ist aber rausgekommen für PSP und Wii für die großen Konsolen 360 PS3 kommt Formel 1 2010 soll gleich pünktlich zum Saisonstart kommen das heißt wer jetzt nochmal mit Toyota fahren will der sollte sich, oder auch Braun, wie wir inzwischen wissen, heißt die nee, nichts ja nicht mehr so, der sollte sich Formel F1 2009 gönnen. Das ist einfach die Fahrerpaarung, so ich es gesehen habe, vom Anfang der Saison, sprich äh, Bourdais. Ja, der ist sie drin, Aber Bourde ist noch drin, aber nicht äh, Alzeguari oder wie er jetzt heißt. Okay. Ähm, ja, was ist es? Es ist ein richtig gut geworden, überraschend für mich richtig gut gewordenes Spieler, vor allem auf dem wie es sieht echt ordentlich aus, also für ein Formel 1-Spiel kann man sich nicht beklagen. Es steuert sich auch richtig gut. Es ist ein bisschen mehr Arcade wie Sim, aber hat durchaus Anspruch. Also einfach nur blöd durch die Kurven bolzen geht bestenfalls, wenn man alle Fahrhilfen anhat. Man kann auch viel abschalten. Ähm also optisch gut, Steuerung gut, Umfang auch gut, es gibt halt normale Rennen, es gibt Rennwochenende mit den kompletten Regeln, wie sie jetzt aktuell sind, also Freitag freies Training, Samstag Qualifying. Und gibt es da auch übrigens
1: diesen, diesen komischen Knopf, diesen Super-Turbo?
0: Es gibt äh, Kers richtig, dieses genau. äh, für irgendwas system das gibt es. Okay, ähm, ist das gut? Bringt das was? Ja es, ist halt, ja, es ist halt im Endeffekt hier in der Ausführung ein Turbo, den man 10 Sekunden lang einsetzen kann. Den haben in diesem Spiel im Gegensatz zum echten Leben alle Teams und in jeder Runde wird er automatisch nachgefüllt. Also das ist jetzt keine Sim in dem Sinne, es ist halt ein Element, dass sie umgemodelt haben auf Spiele tauglich, sage ich jetzt mal. Ja, und dann gibt es Herausforderungen, die halt so fahrprüfungsmäßig sind. Überhole x Gegner in dem Zeitlimit oder unterbiete die Sektorzeit oder Situation. Es ist zwei Runden vor Schluss, es schifft. Ohne Ende, und du hast die Reifen nicht gewechselt. Schaffe es trotzdem noch auf dem Podest ans Ziel zu kommen. So, Situationen. Das finde ich schön. Interessant zu spielen. Mhm. Nett. Und es gibt eine Standardkarriere, wo man drei Jahre spielt. Zuerst macht man quasi bei einem kleinen Team Bewerbungsfahrt. Wenn man die Zeit unterbietet, kriegt man bei diesem Team einen äh, Vertrag, kann dann rennen fahren, muss halt dem ihre Zielsetzung sei es jetzt 20 Punkte in der Saison erfüllen und dann kriegt man bessere Angebote und so weiter. Finde ich sehr schön. Ja, so zu motivieren. Dann. Das heißt, um man spielt da in dem Fall kein originalen Fahrer? Doch, kann man. Ich, also man kann sich... Ha, lass mich nicht lügen. Ich glaube, in der Karriere spielt man sich selber. Im Rennen kann man natürlich auch die echten Fahrer spielen. Ob das, ja. Ich glaube, Auswirkungen hat das nicht wirklich. Also von wegen talenttechnisch. Ähm, ist alles eben ein bisschen simpler geschickt, aber sehr fein. Also ich fand, mir hat das wirklich unerwartet viel Spaß gemacht, weil mit früheren Formel 1-Spielen haben mich eigentlich inzwischen eher gelangweilt. Aber es war jetzt auch lang genug Pause. Das letzte war, glaube ich, zum PS2-Start, die Championship Edition. Das hier ist echt gut. Mir gefällt es auf dem Wii ein Stück besser. Grafik sehr sehr ordentlich. Finde ich für Wii-Verhältnisse echt gut.
1: Sag doch mal da noch mal was zur Steuerung. Zu Muss ich da auch irgendwie rumwackeln oder nee. spielt das klassisch also, mit, mit Pad oder mit kann, umgedrehter Remote?
0: Ähm, bin ich mir nicht zu 100% sicher. man kann aber Remote und, also Remote und Nunchak ganz normal spielt sich dann Gas geben. B, Bremsen, Z glaube ich. Also ist gut zu handeln. Okay. Ja, auf der PSP sieht, kommt das Ding sieht auch ordentlich aus kommt aber eher mal ein bisschen in Stottern und die Steuerung kam mir hier die die Boliden sensibler vor ich bin nicht so ganz überzeugt dass das eine ganz gute Sache ist also auf der PSP ist es ein bisschen tickiger aber immer noch gut spannend finde ich das vor allem in dem Zusammenhang weil diese Spiele sind von Sumo Digital Sumo Digital hat sehr sehr feine Spiele gemacht die Outruns zum Beispiel Virtual Tennis das Matthias ja so toll findet immer ähm, aber sie haben auch gemacht Dirt 2 für PSP und Wii und das waren ja, nicht so gut. Wirklich nicht so toll. Also mir scheint fast, da mussten halt zwei Rennspiele auf einmal fertig werden und sie haben mehr Engagement in Formel 1 gesteckt und das hat sich auch gelohnt. Also ich finde, also Wii-Rennspiele gibt es ja eh nicht allzu viel, die so richtig prickelnd sind. Richtig schick, mir gefällt lohnt sich, ist gut. ja und damit und PSP auch gut, aber
1: nicht so dramatisch. Eine abschließende Frage habe ich dann noch. Ja. Gibt es da auch den tollen, das tolle Nachtrennen in Malaysia? Ja,
0: gibt's. Sieht auch ordentlich aus, aber nicht super spektakulär, weil die, mein, es ist halt Formel 1. Ja, Monaco, es ist dunkel. Ja, aber es, nee, es ist ja also dunkel. der ist ja, es ist ja nicht einmal so dunkel. Auf der Strecke selber es ist es ja brutal hell, weil die im echten Leben sieht man es immer. Die Strecke ist heller wie ein Tag fast, weil so richtig woof, super viel Licht drauf geschossen wird. Ja, aber wir den jetzt. Strom Ja, das passt also. Okay. Gut, damit ja, haben wir die kleineren Spiele durch. Gehen wir jetzt, als wir steigen um auf die großen, in Anführungszeichen. Damit holen wir uns jetzt für die nächsten paar jeweils Gäste ins Studio und das machen wir jetzt. So, für die nächsten paar Spiele haben wir dann wieder Zusatzsprecher uns einkassiert. Diesmal als erstes Michael. Das bin natürlich ich und das, das sind nur zwei Spiele. Ja, bei dir. Dann Achso, Abenteuer. nein, das sind
2: noch viel mehr. Du hast recht.
0: Und vor allem hinten nach kommen ja noch andere Menschen auch noch. Ach was? Ähm, also, fangen wir an mit Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Das, ja, das habe ich gespielt. Du auch? Ähm, ja, ich habe es auch länger gespielt hm. wahrscheinlich. Du hast, glaube ich, ein bisschen länger gespielt als ich. Bist aber auch nicht äh,
2: äh, deutlich mehr begeistert als ich. Oder nicht unbedingt. Nee. Oder sagen wir es anders. Wir sind beide äh, eher verhaltener Stimmung, was das ja. Spiel betrifft. Ja, also
0: um es mal... Abzuleiten, wieso eigentlich die neuen Abenteuer, weil wie Lego Indiana Jones 1 rauskam. Da waren nur die ersten drei Filme drin. Ich weiß gar nicht, gab es den vierten Film zu dem Zeitpunkt schon fertig? Ich bin mir nicht ganz sicher. Es dürfte sich
2: mindestens überschnitten haben. Vermutlich, wenn man noch die Entwicklungszeit mit einberechnet,
0: hat es nicht geklappt. Ja. Also jedenfalls war es nicht drin also, und weil ja in Lego-Spiele immer gut funktionieren von Traveller's Tales, äh, ist wohl entschieden worden, okay, für den vierten Film, den müssen wir auch noch versoften, ergo packen wir ein neues Spiel drauf. Da ist auch, das Spiel hat insgesamt sechs Kapitel, drei davon beziehen sich nur auf den Kristallschädelfilm. Und ich sag mal so vorab, besser wie der Film sind sie auf jeden Fall doch. Was nicht so schwer ist. Eben drum. Und es gibt aber, weil das alleine nicht genug sein könnte, haben sie ja gesagt, okay, die alten Filme kriegen auch noch jeweils ein Kapitel spendiert mit fünf Story Level, 5 Bonus und 5 Geheimlevels. Die Bonus- und Geheimlevels, die muss man nicht spielen, die findet man teilweise auch ein bisschen schwierig. Und da werden halt einfach Schlüsselszenen quasi von den alten Filmen nochmal neu interpretiert. Also man spielt nicht das gleiche wie beim letzten Indie, Lego, Lego Indie, aber was ähnliches. Und die neuen Geschichten auch. Der Knackpunkt ist, sie haben am Konzept ein bisschen geschraubt, an einigen Stellen. Es gibt eben diese fünf Story Levels und die Bonus Levels, die sich also gehen wir zu den Bonuslevels, da ist heißt zum Beispiel mal reingehen und bestimmte Ziele abschießen oder reingehen und bestimmte Sprungsequenzen schaffen. Da braucht man immer einen spezifischen Charakter oder zwei, die was können. Entweder er hat eine Peitsche, er muss äh, Dynamit tragen können, und so Sachen halt. Nach meiner Erfahrung hat man genau diesen Charakter eher selten äh, dann auch im Augenblick ja, dabei. Genau, und dann geht man in den Level und dann wird einem gesagt, was man braucht und dann darf man wieder suchen. Was zum Teil auch Bonuscharaktere sind, die man regulär in der Story erst gar nicht kriegt, sondern erst irgendwie freie spielen, schalten muss. Kann man streiten. Und dann gibt's die anderen Bonuslevels, ist so quasi eine Rätselaufgabe, wo man mehrere Sachen hintereinander erledigen muss, was ein bisschen ganz nett war, aber da muss man, wie gesagt, erstmal den Eingang finden. Die normalen Story-Levels sind kürzer wie früher und äh, sehr fokussiert. Also üblicherweise gibt es immer ein, zwei Levels, steige in ein Fahrzeug und ramme zig Gegnerfahrzeuge, bis sie kaputt sind, dann kommt die zweite Welle, dann die dritte Welle, dann hat man ein Level geschafft. Dasselbe gibt es mit Schlag so und so viel Gegner um. Und dann gibt es, ja, äh, was weiß andere noch, so, so einfache Rätselgeschichten halt. Und Bossgegner. Die Bossgegner sind recht cool inszeniert teilweise, aber von der Taktik her auch eher simpel gestrickt. Und ja. Und ich finde, da, da fehlt ein bisschen so das, tiefere, der größere rote Faden, der sich durchzieht. Bei den alten Lego Indie gab es halt den, die längeren Level, wo alles ein bisschen vorkam. Hier hat man so häppchenweise. Da hast du absolut recht. Ja. Was noch neu ist. <lacht> Ja, ich sicher. wollte mal so einen Dialog äh, anzetteln ja, aber weil Philipp das heißt, sagt ja wieder nichts, da kann ich auch nichts dafür
2: nach einem 3 Minuten 37 Monolog dachte ich mal äh, ich muss da jetzt mal so ein bisschen auch was äh, dazu sagen ich muss dir aber völlig recht geben ähm, entscheidend anders in dem Spiel ist die Struktur, das hast du ja gerade gesagt ja. es sind nicht mehr diese äh, ja, typisch linearen Levels von A nach B bis zum Levelende durchlaufen, sondern es hat so ein ja, so ein so, Häppchencharakter. So ein Häppchencharakter so Häppchen und auch so, so ein bisschen open-worldigen Charakter, wenn man das so nennen möchte, weil man an so einer Art Oberwelt rumläuft und dann in bestimmte Gebäude reingeht mhm. und da dann diese einzelnen Levels und Bonusmissionen stattfinden. Ja. Äh, das ist mh, sicherlich nach all den Lego XY-Spielen mal eine äh, pfiffige, andere Idee. Äh, ich finde
0: sie nur nicht überzeugend. Also, ja, es gibt eben pro Kapitel gibt es eine Oberwelt in der man halt den grünen Pfeil finden muss erstmal, wo es zum nächsten Unterlevel geht. Und in diesen Oberwelten gibt es auch kleine Aufgaben. Es gibt so kleine Wettrennen, wenn man ein Auto freigeschaltet hat, dass man durch ein paar Tore fahren muss. Oder ein paar Mal bestimmt Gegnertyp verprügelt, dann kann man den kaufen und auch spielen. Und so Geschichten. Also ich finde die Idee ganz nett, aber auch eben... Nee. Was ganz toll ist, ähm, ist, dass man jetzt mit
2: Lego-Indies-Peitsche anders äh, vorgehen kann, darf, oh, soll ja. und muss. Ähm, nicht nur muss man vernünftig zielen, nein, man kann auch den äh, Mitstreiter einwickeln. Ich weiß gar nicht mehr, ob es im ersten Lego-Indie auch schon ging. Äh, äh, man konnte die Frauen äh, heranziehen und abknutschen. Das ah, war ein auch. <lacht> Entschuldigung. Also, ganz ja, also
0: eben, mhm. ja, dieses Ziel, man sieht auch, also man muss das Ziel nur halbwegs finden, dann kommt schon die Markierung hier jetzt hin, zählen. aber man muss es genau mit dem Stick machen und es geht nicht semi so wie früher. Weiß ich nicht, das ist, nicht wirklich ein, ich, das ist halt eine Änderung, um der Änderung willen hatte ich den
2: Eindruck. Das, das ist wohl richtig, aber es gibt natürlich auch äh, kluge, äh, sehr sinnvolle Änderungen. Jetzt ist es dadurch, dass diese äh, Fläche, äh, die Spielfläche deutlich größer äh, und weitläufiger ist, so dass äh, wenn man sich also wenn man zu zweit spielt und sich voneinander trennt dann gibt es einen split screen und zwar nicht einfach irgendwie vertikal oder horizontal sondern äh, in abhängigkeit von der position zueinander also diese linie äh, geht kreuz und quer durch den bildschirm mal diagonal mal senkrecht ähm, man kann da auf jeden fall immer sehr gut ablesen wo jetzt eigentlich mein mitstreiter gerade ist das ja. finde ich ist eine sehr gute Sache. Das
0: ist auch gut, weil online gibt es wieder mal kein Koop. Ja, Was nicht üben aber, überrascht. Aber es gibt einen Level-Editor, der ist ganz patent, man kann auch ganz nette Levels bauen, sind halt relativ klein. Ich frage mich nur, was mache ich damit, wenn ich sie nicht tauschen kann? Da finde ich, ist die Funktionalität un, na ja, und für mich unbegründet eingeschränkt. Ich meine, online-Spiel, okay, aufwendig, aber wenigstens tauschen mit der Friendliste, das hätte doch gehen können müssen. Ich halte das ich für das...
2: konzeptionell verfehlt. Oh, das hatten wir schon mal, glaube ich. Ich glaube auch, okay. also ich habe davon gehört, ja. aber ähm, zumindest für
0: konzeptionell fragwürdig ja. hatte ich das schon. Und ähm, irgendwas wollte ich noch dazu sagen? Ich will,
2: ich will auf jeden Fall was dazu sagen. Du willst wahrscheinlich ähm, sagen, was das überhaupt für ein
0: Spiel ist. Nein, das will ich nicht sagen, Ach, das steht schade. nämlich im
2: nächsten Heft im Test. Ach, ich muss doch ja. nicht alles im Podcast Also auslagern. ich glaube,
0: jeder Mensch hat schon mal inzwischen... Naja, jeder. Wie viele Leute haben noch kein Lego-Spiel irgendwie wenigstens schon mal gesehen? Ich glaube, es gibt genug Leute. Also ich glaube, da gibt es allein in Deutschland Millionen. In Deutschland Millionen. Ja, die
1: interessieren sich dann aber eh nicht dafür. Genau. Das glaube ich auch. So wie ich, deswegen sage ich nichts. Ich habe mich das erste Lego-Indie gespielt, keinen Spaß daran gehabt und seitdem nie wieder ein Lego-Spiel gehabt Ja, du liest Park. jetzt
2: gerade mal den Test ja, vom nächsten Spiel, nicht. über das
0: wir sprechen, damit du ein bisschen mitriegst. Das stimmt natürlich ich nicht, das das Spiel. Ja. Du hast natürlich schon ein Lego-Spiel gespielt und Spaß gehabt, aber Ach das ist ja da nächste bestimmt. Woche drüber, Ach ja, genau. das ist ja kein richtiges Lego. Das ist ja nächste Woche erst. Ja, Richtig. Ja.
2: ja, aber worauf ich zu sprechen kommen wollte, ähm, Lego Indiana Jones ist wie Lego Star Wars und ja, ich glaube auch wie Lego Batman. Ähm, Dahingehend ja eine ganz besondere Sache, dass das nicht nur äh, für Kinder äh, tauglich ist, sondern auch für Menschen in äh, meinem Alter oder auch in deinem Alter, Ulrich, äh, oh. die diese Filme aus ihrer Kindheit bzw. frühen Erwachsenenphase <lacht> kennen. <lacht> ähm, Warum lachst du denn? <lacht> ich lache gerade, weil ich mich schon wieder über Ulrich lustig mache und das gehört sich eigentlich nicht. <lacht> so viel älter als ich ist Ulrich gar nicht mehr. Ähm, naja, worauf ich äh, hinaus möchte, ist, das Spiel ist kinderkompatibel und erwachsenentauglich und eignet sich damit eigentlich sehr gut, dass äh, Papa und Sohn oder Mama und Tochter oder wie auch immer in welcher Variation man das halt halten mag, ähm, sehr gut spielbar ist und ähm, das habe ich äh, in diesem Fall gemacht, genauso wie beim letzten Lego Indiana Jones ich habe mir den Sohn einer äh, Freundin geschnappt, der ist acht Jahre alt und der steht total auf Lego Star Wars und Lego Indie, der spielt die bis zum Erbrechen und sammelt jeden Kram, den es da äh, zu finden gibt äh, und zu meiner Überraschung war auch er nicht überwältigt vom neuen Lego Indiana Jones er wünscht sich zwar trotzdem zu Weihnachten aber äh, überwältigt war er nicht. Und das liegt unter anderem äh, an dem, was Ulrich schon gesagt hat, nämlich an diesen äh, Farm-Missionen, die es da immer wieder gibt, diese Vehicle äh, geschichten Und die steuern sich halt einfach nicht so doll.
0: Das ist richtig. Das ist wieder alles irgendwie so, ja, sie fühlen sich nicht gut an. Das ist, das ist der Punkt. Irgendwie ein bisschen komisch. Was aber gut ist, finde ich, also das ist das bestaussehendste Lego-Spiel bisher. Ich finde, die Umgebungen sehen richtig gut aus. Die sind nochmal ein Stück schöner geworden. Das ja. finde ich die Figuren sind halt aus wie immer, aber das erwartet man auch von Lego-Figuren. Ja. Aber die Umgebungen, die passen gut zum Stil, sind aber jetzt noch detailreicher. Gerade wenn man rumfährt, ist doch relativ offen. Und ja, also das schon. Entscheidend
2: ist natürlich auch hier, es gibt wieder irrsinnig viel Kram äh, zum Sammeln, Geheimnisse aufzuspüren. Ähm, es gibt jetzt, ich glaube, die sind auch neu, die... Äh, Roten Lego-Steine, es gibt blaue Lego-Steine, es gibt wieder diese, wie heißen denn die, diese, diese Kisten, wo in jedem Level, glaube ich, zehn Stück drin sind. Hm. Äh, ähm.
0: Ja, es gibt also ja. richtig viel. Es gibt auch grüne Legos jetzt, genau, die man stimmt. finden kann. In der Oberwelt, also schon ganz schön. <lacht> ganz schön was zu tun. Genau, ja, haufenweise
2: Münzen oder diese Lego-Steinchen natürlich zum Freischalten ja. von allen möglichen Kram, also
0: äh, da kann man sich schon wieder stundenlang damit ja. beschäftigen. Und was mich, wobei ein Detail, was ich auch wieder ziemlich komisch fand, wenn man Level einmal gespielt hat, ein Story-Level, kann man in Zukunft nur noch beim Zeitrennen, wie es so schön auf Deutsch heißt, spielen. Scheinbar, ich habe es zumindest nicht geschafft, anders anzuwählen. Und dann steht unten völlig unübersehbar doch ziemlich groß die zu erreichte Zeit, die aktuelle Zeit und die zu erreichende Zielzeit und ich finde das ziemlich Aufdringlich und habe mich auch wieder gewundert, was ist da denn passiert. Also, keine Ahnung, wieso das geändert worden ist. Auch wieder Änderung der Änderung willen. Und, ja. Aber, bleiben, kommen wir mal kurz zum Schluss, weil ich glaube, langsam haben wir genug Lego. Glaube ich auch. Ähm, es ist auf jeden Fall mal was anderes.
2: Es ist für die, die auf Sammeln, Lego und so weiter stehen, nach wie vor. Äh, Okay, mir war der Vorgänger aber lieber, ja. weil der, der, der kam mir stringen, äh, stringenter, geradliniger vor. Ähm, ein Problem hatte ich, das möchte ich gern doch noch loswerden mit dem neuen Lego Indie. Äh, ich habe es ja vorher schon angedeutet, man geht in ein Level rein, stellt dann fest, hoppla, ich brauche ja eigentlich einen anderen Charakter, der halt eine Schaufel hat oder was auch immer. Dann muss ich wieder raus und dann muss ich erstmal über diese Oberwelt ewig lang äh, latschen, bis ich den Typen überhaupt gefunden habe. Das kann passieren, ja. Äh, das ist nervig. Also das hat mich ziemlich geärgert.
0: Ja, also es ist auch das. Früher konnten wir ja dann in den freien Levels einfach durchschalten, die Charaktere, die man sich vorher ausgewählt hat im Menü. Jetzt muss man sie erst suchen und dann tauschen.
2: Ja, und dann musst du sie äh, womöglich noch mit Peitsche erstmal einwickeln und hinter dir herschleifen, <lacht> äh, weil sie sonst nicht mitkommen.
0: Ja, das, es geht. Sie sind nicht ja die Klügsten, aber es könnte schlimmer sein. Also, wie man feststellen, Lego Indie, es ist immer noch ein gutes Spiel eigentlich. Es ist fast nicht so gut wie es wie der Vorgänger. Und er ist nicht besser. Nee, sag ja nicht so gut. Naja. Und, aber, ja, aber man erwartet ja von der Fortsetzung
2: immer, dass sie besser
0: ist als ja. der Vorgänger. Und damit
2: habe ich jetzt eine hervorragende Brücke mal wieder ja, geschlagen. Genau. Eine hervorragende Rialto-Brücke, um nochmal anzuteasern, oh. was unser nächstes Spiel sein wird, über das wir sprechen. Oder wolltest du zu Lego die nee, noch was sagen? Ich
0: glaube, ich habe genug gesagt.
2: Okay, Philipp, nachdem ich jetzt die Rialto-Brücke äh, geschlagen habe zu unserem nächsten Spiel, darfst du auch darf was sagen. Wie? Du oh. hast den Test ja jetzt hoffentlich gelesen mittlerweile.
1: Nein, habe ich nicht. Hast du nicht? Ich kenne das Spiel aber.
2: Du kennst das Spiel? Ähm, zu gewissen Teilen ja. Und das heißt? Ich kenne es aber
1: schon anfangen.
0: Nein, das heißt, wer heißt das Spiel? Das man heißt meine Achso, so, deswegen sagen. weiß ich, dass der Schriftzug Assassin's Creed 2 lautet. Der dann entscheidet, genau. ah. wenn man ein Spiel
2: startet. Das Spiel heißt äh, logischerweise auch Assassin's Creed 2, nicht nur der Schriftzug. Ähm, hm. Und das hatten wir ja schon in der letzten Ausgabe, die ist jetzt gerade noch im Kiosk, gibt ähm, im ausführlichen Test und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich höchstpersönlich ist das ein Überraschungshit. Ubisoft wird wahrscheinlich die Hände jetzt über dem Kopf zusammenschlagen, weil das ja auch äh, gehypt wird, dass es kracht und äh, da haben ja hunderte von Menschen dran gearbeitet und es war ein aufwendiges Projekt, aber ich halte ja den
0: Vorgänger für äh, langweilig. Ja, ich nicht. Ich fand ihn toll. Er war natürlich ein bisschen... Ähm, fokussiert in den Aufgaben, die man erfüllen kann, sage ich jetzt mal so. Auf Deutsch, das Spiel ist langweilig. Man macht Nein. von vorn bis hinten immer das Gleiche.
2: Ja, aber das war es gibt toll, viel zu was man wenig gemacht hat. zu tun. Aber Nein. es war geil, was man getan hat. Ja, das, es war halt bloß nicht abwechslungsreich. Ja, das, was man machen kann, hat ja funktioniert. Das ist ja nicht das Thema. Aber <lacht> es war halt einfach viel zu wenig, was man in dieser tollen Welt machen konnte. Und deswegen bin ich sehr begeistert jetzt von der Fortsetzung, weil die mir äh, frech den Mittelfinger ins Gesicht streckt und sagt, hey, wir können es doch ähm, wir können jetzt... Äh, was denn genau? Dann, dann benenne es doch. Ähm, es gibt ein Füllhorn an spielerischen Möglichkeiten. Ähm, deswegen äh, muss ich ganz klar sagen, Pflichtkauf für Fans, alle anderen spielen Probe. Äh, du hast nämlich jetzt eigentlich, so wie jeder
1: eigentlich, vorausgesetzt. Jeder weiß, was Assassin's Creed ist. Das, ist gut. das wissen wahrscheinlich auch die meisten und trotzdem wissen wir immer noch nicht genau, worum geht's hier. Assassin's was hat das
2: zweite Spiel mit dem Erstling
1: zu tun? Es ist die Fortsetzung. Oh, okay. Da verweise ich auf
2: die aktuelle M-Games, die am Kiosk liegt. Da steht das nämlich alles drin. Und dann verdiene ich auch ein bisschen Geld, wenn die Leute das Heft kaufen. Ähm, nein, aber es ist relativ schnell gesagt. Äh, ich glaube, es war 2007, da hat Ubisoft Assassin's Creed veröffentlicht. Da spielt man in erster Linie einen Desmond Miles, äh, der in der Jetztzeit oder in der fiktiven Jetztzeit äh, in einem, Ulrich, wie, wie, wie nenne ich das jetzt, äh, spoilerfrei, Philipp hat es ja bis heute nicht
0: gespielt. In einem geschlossenen
2: Raum? In, in, in einem geschlossenen ich auch nicht Raum. Durchgespielt. Mit einem Kristen Bell Lookalike. Ja, ja eh und ähm, der klingt sich in den sogenannten Animus ein und äh, erlebt dann nach, was sein Assassinenvorfahre Altair im 12. Jahrhundert war es, Ende 12. Jahrhundert in den Kreuzzügen erlebt hat. Da war es so, dass man insgesamt neun Zielpersonen nacheinander aufspürt. Man ist in großen, lebendigen Städten unterwegs und das berühmteste von Assassin's Creed ist sicherlich die Klettermechanik. Man kann an jedem Steinchen, Balken und so weiter hochklettern auf Häuserdächer, an Wänden entlang. Man kann sich äh, verstecken vor Wachleuten, die einen verfolgen, wenn man sich äh, allzu auffällig benimmt. Ähm, ja, und so genau
1: das ist doch auch wieder Kern des zweiten
2: Teils. Das ist das natürlich Klettern auch Kern des zweiten des Teils.
1: Kämpfen mit Wachen.
2: Natürlich. Äh, Kämpfen, Klettern, äh, unentdeckt werden, unentdeckt äh, bleiben, äh, ist natürlich nach wie vor da. Nur, äh, was jetzt ganz anders ist, ist die Tatsache, dass es um diesen Kern, sehr viel mehr spielerische Möglichkeiten gibt als noch im ersten Teil. Also Teil 2 degradiert meiner Meinung nach, Teil 1 zu einer Gameplay-Demo, Technik-Demo, wie auch immer man es nennen mag. Ähm weil über den kompletten Verlauf der doch recht langen Spielzeit immer wieder neue Spielelemente eingeführt werden. Ich möchte die nicht jetzt allzu ausführlich benennen, weil mich das immer wieder hat staunen lassen. Ich saß immer wieder vor dem Fernseher und dachte mir, wow, Wahnsinn, 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 immer noch mehr und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber
0: es nehmen wir mal welche raus, die man ja doch schon kennt, wenn man ein bisschen ja wir kommen mal also dieses Fluggerät zum Beispiel ja, das, das wird wohl keine übersehen haben das
2: Fluggerät ist totaler Schwachsinn weil das genau in einer Mission mal ganz kurz vorkommt also was man da auf dem auf der E3 Präsentation dieses Jahr schon gesehen hat war es auch schon das, das kommt vorher und hinterher nicht mehr vor Das ist eigentlich schade weil es ja. sah jetzt ziemlich cool aus richtig ähm, hat auch bei uns im Forum einer äh, sich darüber beklagt warum habe ich das im Test nicht erwähnt ja weil es einfach überhaupt keine Rolle spielt Spielt sich nicht besonders aufregend und ist eine Sache von zwei, drei Minuten ungefähr. Hm. Schade. Ja. Okay. Ähm, viel interessanter sind, ähm, oder ist das, ähm, ja, ich nenne es mal ein ökonomisches System im Spiel. Äh, Ezio ist jetzt die neue Hauptfigur. Das Ganze spielt in zur Zeit der Renaissance in Italien, in Florenz. Ähm, das heißt Ende 15. Jahrhundert. Wir haben einen neuen Hauptcharakter. Trotzdem haben wir drüber natürlich immer noch den Desmond äh, stehen, der halt jetzt eben in äh, Ezio's Haut schlüpft und dieses ökonomische System ermöglicht, dass Ezio äh, Geldreichtümer anhäuft, irgendwann sich sogar ein eigenes Gebäude ähm, verschafft, über, über seinen Onkel, glaube ich, war es, und ähm, ja, die, seinen Heimatort in Schuss bringen kann. Da kann also die einzelnen Wirtschaftszweige mit Geld unterstützen, sodass mehr Touristen angelockt werden und dann kriegt man, in, zu all, äh, kriegt man alle 20 Minuten Echtzeit äh, Geld aufs Konto. Und hm. das wiederum kann man ausgeben für neue Waffen, äh, Rüstungsteile, Beinschienen, was auch immer es da so gibt. Und das, was mir am besten gefallen hat, man kann bei äh, Stoffhändlern sein äh, Kostüm färben lassen. In jeder Stadt, in jedem Ort gibt's da äh, unterschiedliche äh, modische Ausrichtungen und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt natürlich auch haufenweise Kunstwerke, die man kaufen kann und damit seine Villa verzieren kann, was wiederum den Wert der Gemeinde erhöht und so weiter und so fort. Ähm, darüber hinaus gibt es haufenweise Sachen, ähm, Codex-Seiten, wo der Assassinencode drinsteht, äh, die muss man äh, äh, sammeln, braucht man irgendwann auch mal äh, gegen Ende äh, des Spiels. Ähm, also, also das,
1: äh, was früher mehrstar die Fähnchen waren? Nee, oder was ist das?
2: Nee, nee, die Codex-Seiten, die spielen auch äh, in der Story eine Rolle. Die Fahnen, die, das war ja einfach ein aufgesetzter Blödsinn, man musste halt die Welt abgrasen bis zum Erbrechen, bis man sie alle hat. Ja, das war lustig,
0: das hat man sehr, sehr schlecht gefunden, weil die Welt so groß ja. war.
2: Klar, ja, aber es hat überhaupt keinen äh, Handlungsbezug gehabt und nee. das ist jetzt natürlich anders. Ähm, ich sage ja. doch noch was kurz zu so diesen tollen Waffen, die man sich kaufen
1: kann. Da ist ja auch was bekannt gewesen, also es mit Gift hantieren kann und Schießpulver und diese ganzen Gift Sachen. Gift ist geil, Gift ist ähm, absoluter Knaller. Ähm, und inwieweit wirkt sich das dann aus auf, auf das Kampfsystem oder die Feinde, also die Kämpfe? Ähm, so
2: also das grundlegende Kampfsystem ist jetzt. Das gleiche wie im ersten Teil. Das heißt, im Klartext, ich habe ein Schwert, ich habe eine verborgene Armklinge, mit der ich lautlos töten kann. Ich habe ein Messer, ich kann Gegner greifen und schubsen. Ich kann Combos, was macht man mit Combos? Ich kann Combos vom Stapel lassen, mit einem ich richtigen sagen. Timing. Kontern ist ein ganz zentrales Element, das heißt, ich halte die Block-Taste gedrückt und im richtigen Moment, wenn der Gegner angreift, drücke ich meine Angriffstaste und dann gibt es eine kurze, äußerst blutige Sequenz, wo ich meinen Gegner den Chaos mache. Das ist gleich. Dazu kommt jetzt die von dir angeführte das Gift und die Rauchbomben. Also Rauchbomben, wie in Batman, man wirft sie und dann raucht und man kann flüchten, weil die Gegner... Äh, verwirrt sind, oder aber noch besser, äh, man flüchtet nicht, nein, solange der Rauch da ist, schlachtet man mal ungefähr fünf, sechs äh, Gegner ab und dann steht noch einer übrig, wenn, sie, wenn der Rauch sich lichtet und der rennt dann durchaus auch mal schreiend panisch weg.
1: Oh, hört sich lustig noch, so an. Ja, noch
2: lustiger <lacht> fand ich, ähm, das Gift, damit kann man nicht sehr, sehr grausame Sachen machen. Ähm, es gibt eine Giftklinge, da kann ich äh, Zivilisten genauso wie ähm, Wachmänner vergiften, also ich stelle mich kurz vor Sie. zack, ist er vergiftet, gehe ich weiter unbemerkt und dann nach einem kleinen Augenblick fängt äh, der Vergiftete an, um sich zu schlagen, er zappelt, er hampelt, er tritt mit, mit den Füßen in der Luft, Passanten kommen, schauen sich das an, denken, was ist das für ein Idiot, was zappelt der da so blöde rum, ähm, irgendwann bricht er röchelnd zusammen und krepiert ganz
0: elendig. Ähm, das fand ich ziemlich grausam. Das hat, ja. das hat, schon was. Das ist auch ein gutes Stichpunkt. Das Grausam, das Spiel ist nicht zimperlich. Nee, gar nicht. Und es ist laut Ubisoft. Es ist zu 100 Prozent ungeschnitten. Und, und wieso wissen wir das auch ganz bestimmt, dass es so ist? Weil es auf der Verpackung draufsteht. Und zwar nicht als Aufkleber, genau. sondern
2: aufgedruckt. Was ein totaler also Blödsinn ist. Ubisoft hat
0: ein richtig schickes Cover. Das Motiv ist ja, der steht halt so da. Man kennt es. Und weil das so subtil ist, dann es einen dicken, fetten Kasten rechts daneben wo 100% Uncut draufsteht. Was totaler
2: Schmarrn ist, weil was ist denn 90% Uncut? Das geht doch gar nicht. Ja, das wäre dann ungeschnitten.
0: Das wäre aber, Modern Warfare 2. Aber verändert. Nee, ähm. Ja, also, das ist Blödsinn. Das, nee, das Schlimme ist halt, mein Gott, den Aufkleber sollen sie drauf pappen, aber es ist eben kein Aufkleber. Nein, es, es ist draufgedruckt, Es ist einfach hässlich. Und vor allem, wir haben ja noch die Handheld-Version sind ja andere Spiele. Auf der DS-Version ist dieses Aufdruck nicht. Ist die DS-Version dann nicht 100% ankert? Ich weiß hm. es nicht. Also na, eigentlich weiß ich es doch. Ich habe ja die DS-Version auch durchgespielt. Ähm, aber die ist halt längst nicht so brutal. Nee, also jedenfalls nicht schön, aber egal. Nur Bemerkung am Rande. Weiter zum Spiel. Was frage ich denn mal Kluges? Du kannst mich fragen, ob es denn den Soundtrack gibt zum Spiel,
2: weil der fantastisch ist. Ja, den gibt es natürlich, das ja. wissen wir auch. Aber den gibt es leider, gibt's leider nur als auch
0: beantworten. Ja, gerne. Ähm, Alles, Fragen. Das, so, das, das Spiel ist ach, nämlich Frage so hierher.
2: unglaublich komplex. Ähm, da wird es einfacher mit konkreten Fragen.
1: Ah, ja, schön, okay. Ähm, als erste, Teil rausgekommen ist, hat er <lacht> vor allem <lacht> fasziniert wegen der Bombengrafik, mhm. dass einfach toll aussah und ähm, ja wo so das Beste am Spiel war. Wie ist denn jetzt im zweiten Teil? Ist die Grafik wieder, ja, so, so, so on the top einfach? Dazu sage ich gerne was, Philipp. Oder, ja, und dann kannst du ja noch verbinden mit den Schauplätzen.
2: Das kann ich, aber... Denn das ich ist ja
1: auch das Interessante gewesen. Das ist immer wieder, was im ersten Teil, weiß ja. ich, Damaskus, sonst wie was, alles sah toll aus, tolle Landschaft, tolle, tolles Panoramabild. Ist es im zweiten auch wieder so, gerade
2: mit den italienischen Städten. Und was kann man da erwarten? Ich werde... Nicht allzu viel über die Schauplätze sagen. Äh, man weiß natürlich, dass Florenz und Venedig drin vorkommen. Ähm, ich möchte nicht verraten, wo man sonst noch so ist, weil das. Nee, das soll es auch nicht, aber ist. wie es
1: insgesamt aussieht, wie es ja. liegt und wie die vielleicht aber auch verbunden sind, gibt es wieder einen. Reite ich wieder zu Pferd oder muss ich etwa.
2: Ich verstehe, Rutsche setzen möchtest. oder was. Also sprechen wir zuerst über die Grafik, ähm, die weitestgehend äh, sehr gut ist. Also man muss bedenken, die Architektur in äh, Florenz ist natürlich Ende des 15. Jahrhunderts eine ganz andere als sie es im äh, Nahen, o ist das der Nahe Osten? Ich glaube schon, ja. ja. Also in Damaskus ja. und dergleichen. Von in 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 der, Nahen Nahen der Nahen Osten, waren. ja. Ähm, das heißt, jetzt ist alles sehr viel filigraner. Es gibt haufenweise Details. Die Stadt trotzt vor kleinen Schnörkeln hier und Verzierungen da. Das ist extrem beeindruckend, vor allem mit den entsprechenden Lichteffekten. Das Ganze gibt es mal bei Tag, mal bei Nacht, obwohl es keinen an sich dynamischen Tageszeitenwechsel gibt, sondern es ist immer missionsabhängig. Das sieht ganz außerordentlich gut aus. Was überhaupt nicht gut aussieht, sind äh, die Gesichter der Charaktere. Ähm, ich muss so frei sein, die sehen beschissen aus. Ähm, das ist eine Frechheit, was äh, Ubisoft da abliefert, weil äh, das überhaupt nicht zu dem wirklich fantastischen äh, Look äh, des restlichen Spiels passt. Was die, genau
1: heißt das? Sehen die alle gleich
2: aus oder nee, sehen die insgesamt
1: äh, einfach untätig aus? aus? Ähm, die. Äh,
2: haben weit aufgerissene Augen so, als ob sie auf irgendwelchen Pillen wären und starren mich an, ähm, äh, hampeln wie Marionetten aus der Augsburger Puppenkiste vereinzelt rum. Also ich übertreibe jetzt vielleicht ein klein wenig, weil es mich unglaublich geärgert hat. Ähm, aber die sind echt nicht schön. Die sind echt fehlplatziert in dem an sich extrem schönen Spiel. Aber es sieht nicht besser aus als der erste Teil. Die Gesichter... Teilweise. Also es sind ja auch nicht alle Gesichter so äh, hässlich, aber gerade äh, wenn man das Spiel einlegt, anfängt und dann äh, springt mich nach wenigen Sekunden äh, die eigentlich zuckersüße Kristen Bell an, die aussieht äh, wie Heath Ledger im letzten Batman-Film, so als ob man ihr die Mundwinkel aufgeschnitten hätte. Äh, das ist echt furchtbar.
0: South Park-Fan ja. am Werk. Also das ist echt nicht gut. Kanadier halt, genau. Ja. Kann man froh sein, Ach, dass man im Spiel die meiste
1: Zeit die Leute von hinten sieht. Zu Kanadien fällt in den BioWare eigentlich ja besser machen können.
0: Nein, ich Oder meine ja besser, auch, auf jeden Fall besser machen, wie im Spiel. Es war jetzt auch Kanadier und South Park, weil schon, dass der Kanadier und South Park immer so. Ja. Und ja, ja. Ja,
2: ganz, ganz so extrem ist es nicht, aber wie gesagt, es, es, es fällt im Vergleich zur restlichen
0: Grafik einfach spürbar ab. Und wie ist so die Performance an sich? Mehr Details? Haben wir irgendwo, ich höre immer wieder mal was von Pop-Ups und so Zeug. Ähm, so. Ja, die gab gab's, äh,
2: Schon. Ähm, es ist nicht, nicht wirklich störend. Ähm, was auffällt, ist, wenn man so einen Aussichtsturm erklimmt, dass der Hintergrund weichgezeichneter ist als noch im Vorgänger. Das verleiht ihm ein bisschen einen, einen, einen ja, verschwommenen... Äh, Gemäldeeindruck. Äh, nein, ich würde es negativer formulieren. <lacht> Wilde vergessen Eindruck. Äh, ja, ähm, aber es gibt an der Grafik, wie gesagt, außer den Gesichtern und einigen Animationen nicht viel auszusetzen. Die Bevölkerung in den Städten ist deutlich vielseitiger als früher. Also Klonzivilisten wäre mir jetzt nicht bewusst aufgefallen. Mag schon sein, dass man die mal trifft, aber es fällt nicht wirklich auf. Das Passiert so unglaublich viel in der Stadt, da laufen irgendwelche Wachpatrouillen rum. Ähm, irgendwo steht ein Herold, der meine jüngsten Missetaten erzählt und aufmerksame Passanten stehen daneben und lauschen. Ähm, dann kommen wieder irgendwie ein paar Nutten vorbei, äh, die da durchflanieren, die kann ich dann zum Glück auch anheuern. Ähm, Klar,
1: wozu sollen sie sonst da sein? Äh, oh. Ja, die, die
2: sind aber nicht äh, zu, äh, zu, zu Etios Vergnügen da. Ja.
1: So wie die Liebeshilde, die auch angeheuert werden kann in diesem Spiel. Genau. Hat man so seine Freunde.
2: Genau, man hat so, hm. so ja Freunde, die man dafür bezahlt, dass sie einem äh, äh, Freund sind. sind, ja. Ja, <lacht> genau. Ähm, ja, die Diebesgilde, die hilft natürlich im Kampf gegen ähm, Soldaten, das heißt, die halten die auf ähm, oder locken sie weg, wenn sie irgendwas bewachen, wo ich rein möchte, das ist ziemlich praktisch. Ähnliches machen auch die Nutten. Ähm die kann ich natürlich auf irgendwelche Wachleute äh, hetzen. Die gehen dann hin, machen den schönen Augen ähm, und posieren da ein bisschen und dann äh, werden die ganzen äh, Wachmänner ziemlich scharf und fangen an äh, rumzuprollen und äh, da um die Aufmerksamkeit zu poolen. Das ist eine ziemlich tolle Sache. Ähm, mhm. Was
0: ich gern wissen möchte... Wir müssen gleich noch über die Städte sprechen. Ja, ne, also so. Ich hoffe jetzt trotzdem kurz, sein, mhm. weil ja auch Passanten und dieses und jenes, können inzwischen mehr wie drei Sprüche? Äh, ja. Ja, ja, das ja. Jetzt können sie ja. fünf.
2: Ja, nein, 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 also natürlich wiederholt sich's... Ähm, ich habe Hunger, äh, ein Almosen bitte. Nur ein paar Münzen. Nein, ähm, da, da gibt's viel bessere Sachen, ich habe mich teilweise weggeschmissen. Äh, so, so also es wiederholt kommen, sich da. lang nicht mehr so oft. Äh, nein, gar nicht, da, kommt, das ist gut. da kommen also. so Sachen wie, äh, ich renne mit Ezio hektisch die Wand hoch, kletter schnell irgendwo hin, dann steht da eine Frau, oh, er muss spät dran sein und sie sehr schön, <lacht> das ist fantastisch. Das ist super.
0: Ja, wenn man es nicht fünfmal hört, hintereinander dann wohl schon. Ja, ich habe es im
2: Verlauf des Spiels bestimmt fünfmal gehört. Da, ja, das war immer
0: noch
1: gut. Aber das Spiel dauert ja auch seine 15 Stunden.
0: Es dauert länger.
1: Oder das. Also
2: ich habe das Spiel mit 68% abgeschlossen und das war nach 30 Stunden. Das ist ein bisschen mehr, ja. Also durchgespielt, ja. aber ich habe nicht alles entdeckt, was es zu entdecken gab. Ähm, ich habe im Übrigen zwei oder drei Missionen,
1: glaube ich, gespielt... Und hatte den Eindruck, dass mit Ezio hauptsächlich über den Dächern unterwegs ist. Und das sieht ja, ist ja auch ganz toll mit diesem Klettern und Springen. Da kann ich auch ein bisschen mehr, auch von den Und Das macht tierisch Spaß. Und grundsätzlich bin ich aber immer stelle unterwegs, wenn ich oben lang hüpfe, wo natürlich nicht so viel passiert, wo keine Passanten sind, logischerweise. Kann man so übertragen aufs ganze Spiel. Denn was nützt mir denn eigentlich, was und in den Gassen eigentlich an tollen Leben abläuft, wenn ich da gar nicht langlaufe, weil Wachen da sind, ich entdeckt werde. Passanten im Weg stehen und mich an allen möglichen Sachen hindern und ich einfach immer so so nur von Dach zu Dach.
2: Du kannst natürlich dich schneller voranbewegen, wenn du über die Dächer äh, gehst, wobei da äh, Bogenschützen überall herumstehen, was auch nicht so ein großes Problem ist, weil man die relativ schnell äh, ausschalten kann oder einfach vom äh, Dach wirft. Äh, was spätestens dann zum Boomerang wird, wenn unten gerade äh, andere Wachen stehen oder Zivilisten, die das mitkriegen und dann erstmal Wache rufen und die dann äh, hoch aufs Dach klettern und dich verfolgen. Dann hast du Pech gehabt. Warum? Aber
1: selbst da oben, wenn ich ja schneller, wenn ich verdacht Dach zu habe, Dach flitze, ja. als wenn ich unten lang laufe.
2: Ähm, das bist du, ja, wa wahrscheinlich bist du es schon. Wobei man äh, natürlich auch, wenn man in den Gassen unterwegs ist, mit Vollgas da durchpreschen kann. Zivilisten, die sich an den Weg stellen, die rempelt man einfach zur Seite. Muss man aufpassen, sonst rennt man in sie rein und fällt dann selber auf die Fresse. Ja, klar. das ähm,
1: bremst. Es ist natürlich nur logisch, wenn ich oben auf dem Dach bin, dann springe ich mal natürlich auch, über abgründe und muss keinen Bogen laufen, also keine Kurve laufen, was dann unten auf dem Grund wäre, so meine ich ja, das. Da könnte ich ja, ja. nicht so abgüssen, deswegen bin ich immer schneller auf dem Dach. Das auch stimmt. wenn nicht so Missionen möchte. Du musst
2: aber äh, bedingt durch das Spieldesign schon immer wieder von den Dächern runter. Ähm, das ist
1: natürlich die Frage, ob, ob einfach nur ein Eindruck äh, falsch du. war in dem Fall. Nee.
2: Du musst auf jeden Fall runter, sei es, dass du äh, vorher erwähnte Codex-Seiten äh, haben möchtest, die sind nämlich gut gesichert in einem Haus, wo äh, Wachleute davor stehen und du musst zur Vordertür rein. Da musst du die Wachen halt irgendwie loswerden. Äh, du musst runter. <lacht> Und es lohnt sich auch, weil es sehr atmosphärisch ist. Es macht auch durchaus Spaß, sich einfach mal zehn Minuten auf eine Bank zu setzen, wo man dann unbemerkt hocken kann, äh, um zu sehen, was da so um einen rum passiert. Jetzt, genau, Kurve zu den Städten wieder zurück. Kurve zu den Städten. Es fängt an, nein, ich sag nicht, wo es anfängt. Ich halte das jetzt sehr vage. Ähm, Florenz und Venedig sind natürlich von der Architektur her und auch vom, 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 vom Design recht unterschiedlich. Ist ja klar, <lacht> Venedig ist auf Säulen gebaut, auf Sumpf- und Wassergelände, ist ganz klar. Also spielt sich schon auch unterschiedlich. Es gibt darüber hinaus noch ein paar andere Schauplätze und auch äh, Bereiche, ganz normal in der Toskana, wo äh, nicht so viel ist, wo hier und da mal ein Häuschen wie, was steht. Was ist denn Toskana? Die Toskana ist ein ländliches Gebiet ja. in Italien, in äh, Mittelitalien, wenn ich nicht irre, ja. ähm, das sehr berühmt ist, unter anderem dafür, dass äh, der Musiker Sting dort ein Häuschen hat. Ähm,
1: ich glaube, es ist auch noch für andere Sachen ber äh, natürlich. berühmter. Ähm, ich frage natürlich so blöd, weil wie komme ich denn jetzt von Stadt zu Stadt? Ich kann mich ja nicht da gibt verschiedene teleportieren. Möglichkeiten. Toskana, höchstwahrscheinlich äh, sind das die Verbindungsstraßen.
2: Ähm, ja, es ist nicht so wie im ersten Teil. Darauf wollte ich jetzt zu sprechen kommen. Im ersten Teil ist es ja tatsächlich so, dass ich von Ortschaft A zu Ortschaft B laufen äh, kann oder reiten kann oder irgendwann im Spielverlauf äh, diese Überlandpassagen überspringen kann. Jetzt gibt es diese Überlandpassagen in der Form gar nicht mehr. Es gibt... Erstens die Möglichkeit, dass ich äh, zu Fuß oder per Pferd an die Grenze, die, also eine nahegelegene Grenze von, von, äh, ja, sagen wir mal von einem ländlichen Bereich, der an die Stadt angrenzt, äh, dann automatisch zum Zielort komme. Oder aber ich steige an äh, großzügig verteilten Schnellreisestationen ein und lasse mich dahin fahren. Es kostet nicht mal Geld geht in jeder Stadt von mehreren Orten aus. Das heißt, ich muss nicht, wenn ich jetzt am nordöstlichen Zipfel von Florenz bin, erst an den südwestlichen einmal quer durch, sondern da ist mit Sicherheit äh, innerhalb der nächsten zwei Minuten ähm, ein, äh, eine Schnellreisestation zu erreichen. Das ist also sehr frustarm. Nein, ist
0: eigentlich frustfrei. Schön. Ja, das ist eine super Sache. Dann... Sollte uns noch was Wichtiges sein, was wir vergessen haben im Augenblick?
2: Natürlich! Assassin's Creed erscheint morgen, äh, nein, heute, am Freitag, nicht nur äh, für die Xbox 360 und die PS3 und natürlich auch den nee, PC kommt äh, noch kommt, Es raus. kommt später kommt für später, PC. Genau. Das will er ähm, hm. Es erscheint auch für den Nintendo DS und die Sony Playstation Portable. Aber
0: da steige ich jetzt ein und sage, das nehmen wir dann nächste Woche auf, weil dann haben wir auch noch was zu erzählen und, ja. Ja, natürlich. und dann überlassen wir die Leute diesmal nicht mit zu viel Assassin's Creed auf einmal. Das ist
2: richtig. Man kann über Assassin's Creed 2 noch so unendlich viel mehr sagen. Ich weiß, ich habe jetzt so Zum viele Beispiel lohnt es überhaupt
1: die Geschichte zu spielen. Also ist das, ist das spannend. Will man das nicht ja. spielen oder spielt man es so wie in GTA? Ähm, dass ja ich eigentlich alles Mögliche mache, nur nicht der Story zu folgen. Ach, die
0: Story von GTA ist aber auch gut. Also ja, so aber ich werde ich ja
1: mal abgelenkt von allen möglichen Dingen äh, okay. von der Das ist zum
2: Abschluss sicherlich noch ein interessanter Einwurf. Ich musste sehr oft an GTA denken bei Assassin's Creed 2. Weil ich teilweise auch überhaupt keine Lust hatte, der Hauptgeschichte äh, zu folgen. Nicht, weil sie uninteressant wäre, sondern weil es so viel Zeug nebenher gab. So schnell zu meiner Villa, äh, mich ums Geld kümmern, äh, dann wieder da äh, frische Klamotten besorgen. Und, dann, und um die Frau
1: kümmern, und die Frauen.
2: <lacht> um, nee, da braucht nur Geld. Ähm, also... Man kann so wahnsinnig viel machen, man muss der Hauptgeschichte nicht äh, akribisch folgen. Außerdem gibt es ja gleich zwei Geschichten in Assassin's Creed 2. Äh, es gibt ja die Geschichte von Desmond Miles, den man äh, diesmal sehr viel seltener sieht. Also man verlässt nicht nach jedem Attentat äh, erstmal den Animus und muss sich irgendwelches Blitzensgelaber anhören, äh, das man eh nicht versteht, sondern das ist deutlich knapper gehalten. Ähm, aber es ist sehr interessant, so dem äh, Leben von Ezio Auditore zu folgen, zumal äh, sich das schon sehr lange äh, erstreckt, was der gute Mann da so erlebt. Und es gibt da noch ein paar ziemlich pfiffige Überraschungen in dem Spiel, aber die will ich nicht verraten. Jo. Die sind nämlich echt gut.
0: Gut, also wir halten fest, dieses Spiel ist rundum besser als der Vorgänger. Dieses Spiel ist so, wie der Vorgänger schon hätte sein sollen. Und wir sind gespannt, was dann in Teil 3 passiert. Ich hoffe, das wird ein Spiel mit schönen
2: Gesichtern, ähm, vielleicht in Moskau.
1: Ach, da kommen wir auch noch mal. sah so, ja, in da gab es ja die ganzen Überlegungen.
0: Ja, und noch viel mehr und das vielleicht eine Frau und sonst was. Und zweiter aber. Weltkrieg und. Ich ja, hatte so keinen Weltkrieg. Bock
2: auf Assassin's Creed im Zweiten Weltkrieg. Ich kann, kann zweitens nicht mehr spielen im schlimmsten Fall, aber mhm. okay. Ähm, Obwohl, ja. äh, cool wäre natürlich, wenn ich mit Dessen und Miles in äh, in, in, in Stauffenberg äh, quasi mich äh, reinversetzen könnte und dann Hitler äh, auflauern muss. Wobei, okay. ich glaube. Das natürlich eine ich glaub, das wird Ubi dann wohl nicht Dann mach mache ich mich auf den Weg nach Moskau in den Kreml ähm, und ähm, verübe auf Stalin einen Attentatsversuch. Das wäre natürlich pfiffig. Naja, okay. Und dann weiter nach Indien und, äh, und, dann Gandhi, dann die, äh, und ins
1: feudale Japan auch noch.
2: Oh. Ja, aber das darf dann kein
0: kanadischer Entwickler machen: ein Spiel in Und Japan. dann vielleicht noch nach Dallas zu JFK, oder? Ja. Oder zu Debbie. Oh. Au. Da sind die Leute zu jung für. <lacht> dann wollen wir es nicht vertiefen. Okay, nee. nee. also, also versteht es auch nicht. Nee. nee, Philipp ist zu jung und unschuldig. Ach Gott, ja. ist es nicht lieb. Schön, nee, dann ja, schließen wir Assassin's Creed ab für heute. Mhm. Nächste Woche dann die Handheld-Versionen, wie gesagt. Und ja, danke Michael. Gerne. Und jetzt schnappen wir uns die nächsten zwei. Ich, ich bin dann mal weg. Ja, ja. tschüss. Tschüss. Guti, und dann somit haben wir Michael abgehandelt für das nächste Spiel, das dann ist New Super Mario Bros. Wii. Haben wir zwei Andere. ganz wurscht, nämlich den Matthias. Den Matthias. Und den Schultes. Den Schultes. Genau,
3: dann legt mal los, ich habe ja nicht gespielt. Dann. Du hast nicht gespielt, aber du hast schon gemotzt. Ja, zu Recht natürlich, aber gut. Ihr müsst wissen, äh, daheim zieht Ulrich immer Mario-Fan-Klamotten an und hier in der Arbeit tut er so, als wäre er nicht der größte Fan davon. Wobei heute, ähm,
4: wo ihr seht ist es natürlich jetzt nicht, ist ja ein Podcast, ja. Das, ähm, leider nur ein Audiomedium ist, aber es ist heute schon eigentlich so ein bisschen wie Mario ja. angezogen. Das In den österreichischen
3: Nationalfarben, Rot, Rot Weiß. Ein, ein Unreal Tournament
0: 3 Long Sleeve, was natürlich sehr an Miles ist. Das Mais kann er erinnert. natürlich nicht beweisen. Das ja, ja, hier könntest du aber auch nicht also Und er
3: trägt einen Schnauzbart, extra ja. für den Podcast. <lacht> ja, den genau,
0: mit grauen Strähnchen. Ja, die grauen Strähnchen sind wohl leider wahr. Egal. Richtig. Wir sprechen
3: über das beste Hüpfspiel dieses Jahres. Noch Fragen? Können wir eigentlich aufhören, oder? Ja, richtig. Es ist zum ersten Mal seit langer, langer Zeit wieder ein zweidimensionales Mario Run für die Heimkonsole. Das letzte gab es auf dem Super Nintendo. Und ja, dann kam eine lange Durststrecke. Dann hat Nintendo die Idee gehabt, wir machen ein neues Mario 2D. Das kam auf dem DS, war hervorragend. Und ähm, ja... Es jetzt ist auch so, es hieß New Super Mario Brothers. Genau, richtig. Back to the roots. Ähm, diesen ganzen Schnickschnack äh, mit Wasserspritze und äh, 3D-Rumgehopse und so und, und Sterne sammeln, den lassen wir weg. Äh, jetzt geht's äh, wieder flach zur Sache und ähm, Jetzt wurde dieses erfolgreiche, sehr, sehr erfolgreiche Konzept, weil auf dem DS hat es sich hervorragend verkauft, ist auf Wii umgesetzt, äh, mit einem entscheidenden Kniff, den kennt aber auch der Ulrich. Das kann zum Beispiel noch der Ulrich verraten. Ja, man spielt zu viert, theoretisch und praktisch. Genau. Vier Spieler gleichzeitig können mitspielen. Ähm, die Spielercharaktere sind festgelegt, der erste bekommt Mario und die anderen können sich aussuchen, ob sie mit Luigi oder einem gelben oder einem blauen Todd loslegen. Also, ich hätte es ganz nett gefunden, wenn man von mir aus auch Donkey Kong oder Link, so ja, Gaudi halber oder Peach oder Birdo oder... Dann muss er Peach retten, also das richtig. wäre nicht logisch. Ja, okay. Das ist richtig. Ja. Ja, das ist nämlich die, die, so? Ultima
4: die ultimative Mario-Story, die ist jetzt neu und vor allem auch uncut. Mhm. Ähm, ja, Mario muss Prinzessin Peach aus den Klauen von... Mini Bowser. Mini Bowser retten. Das hätte Ulrich auch gewusst, oder, dass mhm. Bowser der Gegenspieler ist?
3: Ja, aber nicht Mini Bowser. Ja, also Mini Bowser plus ist echt also mit die flippige Bowser-Verwandtschaft ähm, entführen Peach. Dann kommt, natürlich kommt, wie so oft, man schafft ein Schloss und äh, meint, da am Ende, wenn man den Schergen besiegt, dann kriegt man die Peach, aber der Mini Bowser ist ein ganz gewiefter Schurke und der schnappt die sich dann immer wieder und entführt sie auf sein Schiff. Was er dort mit ihr macht, wissen wir nicht, aber dann rennt Mario hinterher und entert eine neue Welt und muss ihn am Schluss quasi wieder herausfordern, ihn und seine ähm, bauserige Verwandtschaft. Ja, ähm, grundlegend ähm, Münzen sammeln, Pilze aufsammeln, Fragezeichenblöcke zerstören oder halt auslösen, normale Blöcke zerstören, Kupas äh, zerstampfen und mit Schildkrötenpanzern werfen, ähm, und eben sehr, sehr gut designte, akribisch designte Hübschspielwelten meistern, macht Mario seit langem aus. Es gibt neue Items, ähm, die hat der Oliver für euch ausprobiert. Ja, zumindest ein paar habe ich
4: ausprobiert. Ähm, eins ist, ähm, er hat jetzt so eine Art Propelleranzug. Genau. Ähm, ja, er hat dann, also zumindest wenn man mit Mario spielt, ähm, hat er eine rote Käppi auf und oben dran noch so einen Propeller. Und äh, der Gag daran ist, wenn man springt und dann gleichzeitig die äh, remote schüttelt,
3: dann bekommt er ja, so, einen, so einen Schwung nach oben und kann dann irgendwie durch die Luft gleiten. Genau, und gleitet auch ganz langsam wieder herunter. Genau, man kann schön so Münzhaufen äh, aufsammeln, wenn man dann in der Luft so Genau, man wrundelt. kann auch in der
4: Luft so eine Art äh, ja, Bohrer oder Drill aktivieren, mit dem man dann nach unten saust ja. und dann auch entsprechend äh, Blöcke kaputt macht. Das ist quasi so das Pendant aus der Luft zu der Stampfattacke, ja. genau. Ähm, was fällt mir spontan noch ein? Man kann ähm, Schneebälle werfen ja und die ähm, Gegner werden zu Eisblöcken. Und die Eisblöcke, die kann man dann auch mit sich herumtragen, die kann man irgendwo hinstellen, man kann sie äh, dazu benutzen, höhere Ebenen zu erreichen. Man kann auch irgendwelche Gegner oder sowas dann einsperren durch das, wenn man die, die, die Blöcke sinnvoll platziert. Man kann natürlich auch die eingesperrten Gegner in dem Eisblock, die kann man nehmen und gegen eine Wand schmeißen, dann sind sie kaputt.
3: Genau. Und ähm, wie bei einer Schildkröte, die quasi äh, in ihre Hülle zurück verscheucht wurde, die kommt dann ja nach einer Zeit auch wieder raus. Genau. Und, äh, so werden die Eisblockgegner irgendwann auch wieder frei. Bei sehr großen Gegnern, also so riesigen Feuerblumen, wenn man die vereist, die äh, schütteln das Eis quasi in ein, zwei Sekunden ab. Da hat man dann also nur sehr kurz einen Vorteil. Und es gibt noch ein Pinguin-Kostüm. Ähm, das hängt auch mit dem Eis und mit Wasser zusammen. Taucht eben meistens in diesen Welten auf. Und hat ähm, einen kleinen Vorteil, dass man auf dem Bauch wunderbar rutschen kann. Sonst rutscht ja Mario immer auf dem Hosenboden. Ähm, der Pinguin rutscht dann auf dem Bauch über Eis noch schneller. Aber der eigentliche Vorteil bei Eis ist, dass der Pinguin eben nicht rutscht, wenn er mit seinen tapsigen Füßen da watschelt. Ähm, Mario schlittert ja da gern mal. Das ist äh, ja schon für viele Tode verantwortlich gewesen. Mit dem Pinguin passiert das viel seltener. Und im Wasser ähm, ist die Steuerung leichter, weil dann kann man direkt mit dem digi Digikreuz äh, die Richtung, in die Richtung navigieren. Normalerweise unter Wasser ist ja A für Schwimmen. Also der Hüpfknopf wird zum Schwimmknopf und man kann nicht so... Wunderbar, links, rechts, ausweichen. Ah, in dem Fall 1, glaube ich. 1, so richtig, sage. genau. Das sollte man vielleicht genau. noch
4: zur Vollständigkeit her sagen. Ähm, man nimmt die Remote, also man spielt nur mit der Remote und man hält sie quer, sodass das Steuerkreuz links ist und rechts die beiden Tasten 1 und 2. Also quasi so ein NAS oldschool NES-Pad. Ja. genau mit Super Nintendo-Pad, genau.
3: nur halt mit zwei Buttons. Das reicht auch. Ähm, ab und zu eben wird schütteln. Ab und zu schüttelt man, um eben Gegner hochzuheben ähm, und ähm, ja ab und zu nicht sehr oft, aber gelegentlich kommen so kleine Neigungs- Mini-Spieleinlagen, wenn man auf einem Floß ist, kann man da mit einem Scheinwerfer steuern oder wenn man auf so einer Pl Plattform auf mancher ist, die kann man ein bisschen neigen und so äh, mehr Münzen abstauben, wenn man da geschickt gleichzeitig neigt. Das ist aber ganz ganz nett eingebunden und äh, fühlt sich nicht komisch an. genau. Ähm, ja, vielleicht grundsätzlich zum Aufbau noch, das
4: äh, ist quasi identisch mit der DS-Episode. Man hat eine Oberwelt, auf der Oberwelt ähm, tun sich auch mal Abzweigungen auf. Es gibt dann einen bestimmten Weg, den man von, von Level Anfang bis Level Ende, was quasi die Burg dann ist, äh, nehmen kann. Und zwischendrin gibt es dann auch noch das eine oder andere Häuschen, in genau. dem man Minispiele machen kann bei Toad. Ähm, und da muss man zum Beispiel so, ein, so eine Art Memory oder sowas spielen, ja, genau. und bekommt dafür dann Items, die man dann vor dem Level aktivieren kann und man geht dann zum Beispiel, also wenn man als kleiner Mario starten würde, geht man in das Menü rein und sagt, ich möchte jetzt gerne mit einer Feuerblume starten, das heißt Mario wird groß und kann Feuerbälle werfen und so startet man dann schon bereits das ja. Level oder man sagt, ich will jetzt einen Unverwundbarkeitsstern haben an dieser Stelle, Genau. Kann sich den dann holen, wenn man den gewonnen hat, durch ein Spiel ja. vorher?
3: Aber man kann eben nur vor dem Level, man kann genau. nicht im Spiel plötzlich sagen, hey, jetzt will mhm. ich groß werden, das wäre dann ein bisschen arg unfair. Gibt es eigentlich auch versteckte Welten? Ja, gibt's. Mhm. Ähm, es gibt richtig viel Verstecktes, das ganz toll Versteckte am Schluss, verrate ich euch natürlich noch nicht, aber es gibt auch so, ähm, es gibt einen Mini-Pilz, wo man dann mal wo drunter durchrutschen kann oder wenn man in manchen Welten einen Propeller hat, äh, kann man oben drüber fliegen und eine Röhre entdecken, die hinter Wolken verworgen ist und dann plötzlich ähm, eine Warp Zone betreten und in eine andere Welt geschossen werden oder man nimmt Alternativrouten auf der Oberwelt. Also da steckt wieder einiges drin und wie der Olli auch gesagt hat, Aufbau her. Ähm, wie in der DS-Version gibt es in, in jedem Level drei Goldmünzen, die ähm, verdammt äh, fies und verdammt genial Platziert sind. Ähm, alle sind erreichbar, auch im Einzelspielermodus. Also, man muss nicht andere Figuren dabei haben, die einen wohin schubsen oder aufeinander stellen. Ähm, das ist nicht nötig. Man kann die alle holen. Es braucht viel Geschick, viel Übung und manchmal denkt man: Oh Gott, wo ist denn die Münze platziert? Da komme ich im Leben nicht ran und freut sich eine Viertelstunde später, dass man es doch geschafft hat. Ja. Das ist sehr motivierend.
0: Gut, dann gehen wir doch, weil irgendwie drängt die Zeit. Zumindest. Ja, die Zeit drängt. Ich habe ja schon gesagt, am Anfang alles Hektik, alles muss weg. Multiplayer.
3: Ist ja schließlich der Knackpunkt an dem ganzen Ding. Ähm, ich behaupte, das ist er nicht. Ähm, das Spiel ist nämlich besser, wenn man es allein spielt. Das glaube ich sofort, aber Nintendo vermarktet es über den Nintendo multiplayer Nintendo vermarktet es darüber, wird es auch über den ganz, ganz hervorragend verkaufen vermutlich. Ähm, es ist gut, es macht Spaß. Ähm, auch Leute, die sonst nicht so viel spielen, ähm, haben eine Mods Gaudi damit. Die bekommen... Ja, schubsen sich gegenseitig runter, lachen und haben Spaß. Es ist ein bisschen chaotisch, ist ziemlich chaotisch teilweise. Und ähm, sobald es in der dritten Welt richtig rund geht, ist es im Multiplayer schon sehr anspruchsvoll. Voll, weil man eben sich gegenseitig abstößt und äh, wegen anderen Sachen, die Olli besonders gestört haben. Ja, ich muss auch sagen,
4: ich bin da ein Stück kritischer oder ein deutlicher Stück kritischer als äh, Matthias. Ich finde den Mehrspielermodus... Ähm unpassend irgendwie aufgesetzt und ich hatte damit nicht wirklich Spaß. Ähm, für mich ist Mario irgendwie so das, der, der Prototyp für millimetergenaues Spieldesign und, ähm, oder Leveldesign. Und ähm, es gibt einfach so viele Sachen, die wenn man zu viert auf dem Bildschirm rumwuselt, total nerven. Also stellt euch vielleicht vor, ihr seid in einem Abschnitt und es kommen Gegner, die, die schmeißen mit Feuerbällen, es dreht sich irgendwo eine Plattform, und es sind noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Münzen auf dem Bild zu sehen und jeder will die Münzen einsammeln und das ist einfach nur noch totales Chaos natürlich äh, lacht man dann vielleicht drüber oder äh, lacht man richtig schäbig drüber wenn man den anderen irgendwie runtergeschubst hat aber besonders viel Freude macht es irgendwie nicht also man lacht vielleicht 10 Minuten und dann hat sich dieser, dieser Effekt für, zumindest für mich hat sich der relativ schnell erledigt gehabt und ich fand es dann einfach nur noch nervig aber vor allem, und ganz wichtig ja, okay. ähm, wenn nämlich einer der Kollegen irgendwie stirbt dann äh, friert das Bild für einen Bruchteil von einer Sekunde friert kurz ein und ähm, das stockt irgendwie oder das, das bringt diesen, den kompletten Spielfluss äh, zum, zum Erliegen also folgendes Beispiel man, man versucht, versucht mit, genau man versucht irgendwie ähm, über einen Abgrund oder sowas zu springen nimmt Anlauf mit der 1-Taste mit der genau und der man die eben hält. in dem Moment stockt das Bild es geht dahinter ja wieder weiter und komischerweise, zumindest hatte ich das Gefühl, ähm, wird man durch diesen durch diesen kurzen Stopp im Bild abgebremst und springt nicht so weit. Das heißt, wenn ich den eigentlich gut getimten äh, Sprung normalerweise schaffen würde, schaffe ich ihn durch diesen kurzen Stopp nicht. Mag auch daran liegen, dass ich irgendwie äh, durch den Stopp, irritiert, dass man irritiert ja. wird und kurz, und loslässt, kurz loslässt ja. und einfach dadurch. Ähm, das Timing, Kürzer Sprengen. Wird, um, das Timing passt nicht mehr. Man wird einfach aus der Spur geworfen. Und das finde ich total blödsinnig und ich kann es aber in keinster Weise nachvollziehen, warum Nintendo diese, äh, ja, dieses so designt hat. Vor allem, weil es noch dazu kommt, ähm, wenn man extra aufsammelt, dann gibt es auch diesen
3: kurzen Also, Mario. wenn man den gibt es eben auch im Solo-Spiel: man nimmt einen Pilz, das macht und man wird groß dann gibt es auch den, ja, gut, ja, klar, aber, aber nur für, aber nur für, eben, für dich. Und genau. dann weißt du es ja. Und wenn du irgendwo gerade einen Sprung machst, wie Olli sagt, über ja, eine tödliche Grube und weiter hinten sammelt einer einen Pilz auf, äh, dann, dann ist man irritiert und fällt oft runter. Das ist schon blöd. Genau. Ja. Aber ähm, ja, nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein hervorragendes Jump and Run oder ist es ein hervorragendes Jump and Run, aber es ragt eben nicht so sehr in dem Punkt heraus, wie es Nintendo gerne hätte, die Multiplayer-Super-Überspaßgranate, sondern es ist einfach ein exzellent designtes Solo-Jump Run in erster Linie.
4: Genau, und vor allem muss man da wahrscheinlich auch sagen, äh, der Umfang ist okay ja. für äh, ja. Solo-Spiele. Ähm, es gibt sehr, sehr viel zu entdecken, sehr, sehr viele Geheimnisse. Von daher ähm, passt das schon. Also, ja, dieser Multiplayer-Modus, den muss man auch nicht spielen und man bekommt trotzdem ein vollwertiges Spiel. Also, das muss man schon nochmal klar sagen. Ja, ja genau.
3: Ähm, eine Sache noch abschließend: ist, Zum ersten Mal kommt das Nintendo-Hilfe-System äh, ja, in genau New Super richtig. Mario Bros. zum Einsatz. Ähm, genau werde ich das im Heft erläutern, wie das funktioniert. Ähm, ich kann euch aber schon sagen, wenn ihr gut spielt, ähm, werdet ihr es vielleicht gar nicht finden. Wenn ihr schlecht spielt, wird es euch weiterhelfen. Ähm, man kann vom Spiel was durchspielen lassen, ohne selber zu spielen, wird aber mehrfach gefragt, ob man es auch wirklich möchte. Ähm, und darüber hinaus gibt es noch ein Hilfesystem für, sagen wir mal, fortgeschrittene Spieler, das auch ich mit Sicherheit oft wieder benutzen werde, in dem, wo einem einfach kleine Videos zeigen, wie man manche Szenen besonders perfekt, besonders cool spielen kann. Man muss also nicht bei YouTube äh, Super Mario Play eingeben, um es sich anzugucken, sondern kann es einfach gleich im Spiel ansehen und das ist einfach cool. Genau, weil der Clou nämlich dabei ist, äh, man muss diese goldenen Münzen sammeln und, und um
4: an die goldenen Münzen zu kommen, muss man zumindest ein gewisses Geschick an den Tag legen. Richtig. Und nur wenn man genügend hat, dann kann man sich diese Filme auch äh, kaufen und dann wird man erst nochmal äh, aufmerksam oder deprimiert, je nachdem. Wie man es richtig gut Wie man es richtig gut spielt und was es für abgefahrene Taktiken gibt. Also das finde ich wirklich eine sehr schöne Idee und sollte hoffentlich Schule machen in, in wesentlich mehr Spielen. Ja. ja gut, die
3: Ghosts von Best gibt es ja anderswo auch zum Glück ja. ab und zu. Also es ja. ist ja im Endeffekt das Gleiche, nur halt in einer anderen So ein bisschen, Form. aber es ist halt sehr leicht eingebunden, man muss sich nicht online anmelden, was ja beim Wii eh immer schwierig und ist. Und beim
0: Hüpfspiel natürlich auch eher unüblich, so eine Funktion. Genau. genau. So die Entwickler Ghosts der besten Rundenzeit bei Rennspielen, das kennt wir ja. Aber bei Hübschspielen, ja, genau, ist okay. Ja, guti. Haben wir noch was zu sagen? Nö. Nein. Gut, dann... Jetzt soll du deine Mütze wieder absetzen. Ja, jetzt seid ihr hier mit entlassen quasi und Philipp und ich werden den Podcast zu einem glorreichen Ende führen. Okay. Tut das. Tschüss. Tschüss. Okay, und zum Abschluss haben wir uns noch das für Philipp tollste Spiel der Welt Das Highlight des Jahres natürlich. Ja. Ganz klar. Sozusagen. Nämlich? Ähm, left 4 Dead
1: 2. Genau, ja, dann... Das Spiel, worüber wir eigentlich jetzt schon in den letzten Episoden immer mal wieder darüber gesprochen haben, weil es ja doch einige für Unruhe gesorgt hat. Und wir ähm, reden
0: jetzt wahrscheinlich das letzte Mal drüber.
1: Nein, wir werden natürlich auch über den äh, folgenden Download-Content ja, reden, der dann irgendwann nochmal mit Sicherheit erscheint. Ja. Ähm, kurz nochmal zur Erinnerung, auf E3 hat Valve Left der 2 angekündigt, ähm, es gab gleich einen riesen Aufmarsch, Protest der Steam-Community, die sich aufgeregt haben, so das, was die Erneuerungen versprochen sind, das könnt ihr auch als in den on packen. Warum jetzt ein Vollpreistitel, ein Jahr nachdem das erste rausgekommen ist, vor allem auch, weil Valve ähm, Support versprochen hat für den ersten Teil verschiedene neue Karten, neue sonst wie was, neue Modi, bla bla bla, und alle haben natürlich Angst, wenn ein zweiter da rauskommt, dann wird für den ersten Teil gar nichts Neues mehr erscheinen womit sie immer, immer auch recht haben, aber egal. Jetzt äh, ist der zweite Teil, mh, just heute, rausgekommen und meiner Meinung nach ähm, zerstreut er die ganzen Bedenken, dass der zweite Teil doch nur so ein lahmes Add-on ist, denn da ist doch sehr sehr viel geändert, so dass es ein, doch ein, ja, das rechtfertigt, doch mal 50, 60 Euro auszugeben. Ähm, Im Kern
0: ist das Spiel <lacht> gleich geblieben. Ähm, ihr steuert vier Überlebende und müsst äh, ja... Also ich steuere einen Überlebenden und die anderen drei sind entweder genau. Mitstreiter, menschliche oder halt CPU. Richtig. Hm. Genau. Ähm,
1: und äh, lauft durch 23 Level, aufgeteilt in fünf Kampagnen, ähm, das Levelende. Die Levels sind alle sind recht linear und auf dem Weg dahin werdet ihr aufgehalten von Horden, von Zombies und Zombie-Gegner. Zombie Zombie. Ähm, ja, und die ballert ihr mhm. alle weg. Und es geht im Grunde mhm. nur darum, zu überleben. Und ja. das geht nicht, wenn man als Solist unterwegs ist, also wenn man egoistisch spielt und sich von der Gruppe entfernt und sonst wie. Das überlebt man nicht lange. Vor allem, weil das Spiel auch insgesamt schwerer ist als der erste Teil. Ähm, oh. Oh. <lacht> tja. Oh. Woran liegt das? Verdammt. Woran liegt das? Das liegt in erster Linie daran, dass es neue Zombie-Typen gibt, drei Stück an der Zahl. Im ersten Teil gab es fünf, den Boomer, den Hunter, den Smoker, den Tank und die nicht spielbare Witch, die sind wieder dabei. Und es gibt jetzt drei neue. Da hätten wir einmal den Splitter, das ist einer, der kotzt, so hochgiftige Säure. Und dann, ja, dann hat man so eine Lache und da darf man nicht drauflaufen, da verliert man ganz schnell ganz viel Leben. Dann haben wir den Jockey, der springt wie immer auf den Kopf und dann ähm, wieder so weggelockt. Und dann rennt man panisch weg und man kann nichts sehen und der, ja, der führt er dann einfach weg vom Team. Und es gibt den Charger, der rennt auf, auch auf einen Einzelnen zu, ähm, schnappt ihn und, und rennt immer weiter, bis er irgendwie geschoppelt von der Wand. Und ähm, da kann man auch nichts machen, da muss man dann befreit werden von seinen ähm, Freunden oder ja, von seinen Mitstreitern. All diese drei Bosse sind so ausgelegt, dass sie eben die Gruppe trennen. Und das macht das Ganze so viel, einfach viel, viel schwieriger. Denn jetzt hat man acht, einfach acht Zombie-Typen, die auf einen, die irgendwie erscheinen und die Gruppe sprengen. Und dann hat man ein riesengroßes Problem, weil man darauf angewiesen ist, dass die anderen Leute einem helfen. Und dann begeben sich alle in Gefahr. Ja, dafür gibt es natürlich auch ein paar neue Waffen. Um sich zur Wehr zu setzen. Das Wichtigste sind die Nahkampfwaffen. Es äh, gibt zehn Stück. Das sind solche Sachen wie eine Machete, ein Katana, eine Axt, auch so lustige Sachen wie Bratpfanne und E-Gitarre und eine Kettensäge. Und die nutzt man anstatt der Pistole. Denn uns, jeder hat, also man trägt eine Pistole mit unheimlich Schuss und eine Primärwaffe wie Shotgun, Maschinengewehr, Snipergewehr. Ähm, und man kann auch sagen, ne, ich will die äh, Pistole nicht und dann kann man im Level Nahkampfwaffen finden und die sind sehr, sehr effektiv und machen unglaublich viel Spaß. Die anrückenden Zombies, also es gibt auch viele normale Untote, die einfach in Horden auf einen zurennen, die einfach, ja, abzuschlachten, sage ich mal. Und das macht voll Bock. Ähm ja. <lacht> Soll ich noch mehr dazu sagen, ja. wie, wie Bock das macht? Mhm. Ähm... Wichtige Neuerung ist natürlich, dass viele dieser Karten im Hellen spielen. Der erste Teil hat ganz viele dunkle Levels gehabt. Ähm, Nacht hat damit gespielt, dass äh, sich die Zombies versteckt haben und dass man mit seiner Taschenlampe irgendwelche dunklen Ecken durchleuchtet hat und sich erschrocken hat. In diesem Fall ähm, ist es alles ja, es gibt es gibt gleißende Sonne und es gibt äh, schummriges Licht und es gibt ein paar, auch ein paar dunkle Sachen, aber ein Großteil sieht man die Zombies von vornherein so dass manche schon gesagt haben, so oh, ist ja blöd, ich sehe ja alles, ist ja, ist ja langweilig, sonst wie was. Ja, ist aber nicht so. Erstens, weil es so härter ist, es ist viel mehr Panik da, es ist, 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 ist unberechenbarer, es ist einfach viel mehr los, man muss sich ständig zur Wehr setzen, man muss aufpassen, dass man nicht gekippt wird. Und ähm, die Levels insgesamt sind auch einfach, die sehen schicker aus, optisch, von, also von der Technik her allein schon und dann auch, weil die einfach Bisschen mehr Atmosphäre versprühen, also dann warte ich durch Sümpfe und Nebelschwaden mhm. oder so abgedrehte Verdünnungsparks mit verrückten Zombies, die irgendwelche Clownsmasken aufhaben. <lacht> also es geht ein Surreale, was sie da alles Aber, auffahren und, und Also
0: technisch besser wie der erste.
1: Ja. Aber immer noch nicht wirklich spektakulär, mutmaßlich. Okay. Nee, also was ein Call of Duty da abbrennt, das, das schafft das Spiel nicht. Ähm, es sind mehr Details, ja, aber es wirkt dann doch, es ist alles leblos, was, was da hm. ist. Ähm, dafür stimmt aber einfach so diese, dieses, wie die, die Levels, was ein Setting, die Levels einfach haben. Es gibt zum Beispiel auch das Einkaufszentrum, was natürlich an, an Dawn of the Dead erinnert. Ähm, oder solche Geschichten wie äh, 28 Days Later, wenn man da im Boot wegfährt und die Zombies sind da zu so Hunderten auftauchen und dann können die aber nicht ins Wasser und gucken nur so blöd und bla bla. Solche Szenen gibt's da auch. Also das spielt schon ein bisschen mit diesen Horrorfilm-Klischees. Ähm, das macht das Ganze einfach ein bisschen spannender. Ähm, Im Übrigen auch, weil alle fünf Kampagnen storytechnisch technisch zusammenhängen. Es ist zwar nur lose, aber es wird Bezug drauf genommen, wenn man eine Kampagne durchspielt, was vier oder fünf Karten sind. Und was am Ende passiert, das wird dann rübergenommen in die, in die nächste Kampagne und dann, dann werden die Sprüche darüber gemacht oder das, dann erinnert der Schauplatz daran, wie der andere aufgehört hat. Das macht das, wenn man es auch alleine spielt, einfach ein bisschen, ein bisschen spannender, wenn man es einfach mal so komplett durchspielt. Vorher im ersten Teil waren die Levels total isoliert und hm. dadurch einfach ein bisschen langweiliger.
0: Ja. Aber es ist immer noch primär ein Multiplayer-Spiel.
1: Richtig. Ähm ja.
0: <lacht> ja, ausführen, ausführen. Dein Lieblingsspiel, okay. <lacht> ja. Ding, <muss> wissen. <lacht> ja,
1: es ist es ist es ist ein Koop-Shooter ausgelegt darauf, mit meinen Freunden, also mit bis zu vier auf der guten, auf der Seite der Menschen zu spielen und sich und zu überleben und gleichzeitig also im Versus-Modus kann man auch mit den Zombies spielen, auf, sich auf diese Seite schlagen. Da kann man sich die Zombies so nicht aussuchen, sondern das geschieht automatisch, äh, wer man ist und dann dann darf man eben die Überlebenden äh, ein bisschen ärgern. Und dann spielt man gegeneinander, also es ist dann ein, ein 4 gegen 4. Das ist der Versus-Modus, da man die normalen Kampagnen durch. Es gibt auch ähm, einen Scavenge-Modus, das ist so eine, die schnelle Variante des Versus-Modus, denn wenn man Versus spielt, spielt man, wenn man Kampagne durchspielt, mindestens eine Stunde. Da hat nicht jeder Zeit und nicht jeder Lust drauf, deswegen gibt es einen Scavenge-Modus. ist alles ein bisschen schneller, da spiele ich auch 4 gegen 4. Und die guten müssen äh, Beziehenkanister holen und von A nach B bringen. Und die Bösen versuchen einen daran zu hindern. Und weil, weil man ständig in Bewegung ist und laufen muss und so, ist es sehr, sehr hektisch
0: und ziemlich adrenalinfördernd. Oh, dann... Ähm, das gilt ja jetzt offensichtlich für das Spiel an sich. Jetzt gibt es ja natürlich Unterschiede. Genau, es gibt nämlich die deutsche Version und ich sag
1: einfach mal die nicht-deutsche Version. Der große Unterschied daran ist, dass die deutsche Version gegenüber den anderen geschnitten ist. Ähm, Aber kompatibel. Ja, ja, da komme ich gleich noch zu, ah, drauf okay. zu sprechen. Ähm, ist sehr ja kompatibel. Ist kompatibel, ja. Oh, eigentlich erstaunlich, fällt mir gerade ein. Okay. Ähm, das Wichtige, was geschnitten ist, man kann keine Gliedmassen abtrennen in deutschen Versionen, was, ja was ansonsten mit den Nahkampfwaffen sehr gut gelingt, ähm, also Arme und Köpfe vor allem, geht da nicht. Ähm, Gegner bluten weniger, sie bluten aber auf jeden Fall und sie bluten auch rot, was vorher im ersten Teil nämlich grün war. Das haben sie sich jetzt gespart, glücklicherweise. Ähm, und wenn die Gegner sterben nämlich, dann lösen sie sich doch sehr 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 schnell auf, also sie bleiben nicht am Boden liegen sie die sind dann schon verschwunden in Luft aufgelöst sozusagen ähm, aber im Übrigen, sie verschwinden nur und äh, sie verpuffen nicht zu so grauen Wölkchen hm. wie es eben auch im ersten Teil war ähm, insbesondere bei der Kettensäge wurde das ein bisschen geändert ähm, in der ungeschnittenen Version kann man ähm, Sägen. Ja, wirklich alles absägen mhm. so ungefähr das, das ist in der deutschen Version Es blutet, aber es sieht nicht ganz so derb aus und das Intro zeigt den Kettensägeneinsatz einsatz in einer sehr heftigen Szene und diese Szene ist in der, im deutschen Intro sehr stark geändert, also es ist nicht unbedingt schlimm, weil es eh das Intro ist. Ähm, darf ich sagen, worum es da geht?
0: Was gezeigt wird oder was nicht der gezeigt jemand wird? Jemand irgendwas abgesägt. Genau. In
1: der, in der nicht deutschen Version kommt ein Zombie an, springt auf einen, der andere mit der Kettensäge dachte sich, Mist, der muss aufgehalten werden und der sägt ihn komplett Einmal durch und das wird auch alles komplett so gezeigt. In der deutschen Version hebt er die Säge und auf einmal ist das ist diese ganze Szene, wo der Torso durchgeschnitten wird, ist nicht drin, sondern nur so kleine, so kleine Greifhaken von Das finde ich Zombies jetzt ein bisschen
0: kurios, weil das ist ja ein nicht interaktiver Teil des Spiels. Und wer, was da, the, the Dead, Dawn of the Dead, der ja. damals im Kino lief, da wird auch jemand mal ein bisschen angesägt. Es war so Mensch auf Mensch, es war zwar ein Unfall, aber der Film war auch ab 18 und da konnte man es, also es war genauso nicht aktiv und da ging es auch schon zu. Und im Spiel, also dass man was rausschneidet, das ist ja nichts Neues, aber wieso ausgerechnet ein interaktives Element, was im Kino kein Problem gemacht hätte, muss ich nicht verstehen. Okay. Genau, also ein
1: nicht interaktives Element. Ja, das ist, das ist draußen. Ähm, dafür gibt es aber einen besonderen Bonus für. Die Deutsch Besitzer der deutschen Version, es gibt fünf Counter-Strike-Source-Waffen da drin. Ich glaube, drei Sniper-Gewehre sind dabei und ein Messer und noch irgendwas. Und die findet man auch zufällig im Leben, so wie die Nahkampfwaffen eben auch. Das Schöne daran ist, dass die Versionen untereinander kompatibel sind. Und wenn ich dann online unterwegs bin und wir haben jemanden dabei, der die deutsche Version hat und drei Leute haben die nicht-deutsche Version, dann haben trotzdem alle Beteiligten eine 50 Chance, eigentlich diese Waffen zu finden. Also Können wir die
0: behalten dann auch?
1: Nee, nee also das ist dann nur
0: so lange aktiv, okay. wie dann der Deutsche danach mitspielt. Das heißt aber doch im Gegenzug, wenn der Deutsche mitspielt, haben die anderen keine Chance, ihre nicht-deutschen Waffen zu kriegen. Ähm,
1: es gibt keine nicht-deutschen Waffen. Hm? Die Waffen sind alle gleich, in allen Versionen. Achso, wir haben, das,
0: nur, wir haben die, nur fünf
1: die... zusätzliche Waffen, weil wir weniger Gewalt haben. Richtig, so verstehe ah. ich das. Okay. Und sind alle Waffen dabei, ist natürlich nur der Gewaltgrad hm. reduziert in der deutschen okay. Version. Interessant. Genau, also das heißt
0: aber, wenn der Deutsche mitspielt, können sie keine Arme mehr absingen. Vermutlich ist das
1: dann so. Okay. Zumindest wird das dann nicht...
0: So das. Ja. Wieder was Geht. gelernt, okay. Dann spielt keiner mehr mit uns, weil die alle sagen, hey, du Depp, wegen dir kann ich keine Köpfe <lacht> abhauen. Das, das ist oh ja auch Gott, nicht so wichtig. Der Gedanke allein, um oh <lacht> Gottes Willen. Naja, ähm, es ist, wie es ist. Ja, gut. Und deswegen ist es einfach...
1: Äh, ich könnte jetzt noch weiter ausführen, aber wir sind jetzt hier, haben wir schon 13 Minuten darüber gesprochen. Schön. Es ist äh, für mich in allen lang ein würdiger Nachfolger, allen Punkten verbessert. Ähm, es spielt sich, vor der Steuerung, es ist komplett das Gleiche, aber es spielt sich irgendwie anders. Weil ich, weil ich diese Waffen habe, weil ich diese anderen Zombies habe, weil ich auch ähm, öfter vor der Wahl stehe. Was nehme ich jetzt mit? Ähm, es gibt zum Beispiel einen neuen Defibrillator, da kann man Tote wiederbeleben. Hm. Der füllt aber den gleichen Slot aus wie das Medipack. Also entweder halte ich mich oder ich warte, bis jemand stirbt und kann ihn wiederbeleben. Oder, ähm, oder ich heile mich selbst mit so Pillen oder nehme stattdessen Adrenalin, was mich schneller macht, dann kann ich äh, schneller handeln das schneller kämpfen, schneller andere Leute heilen, wie auch immer. Ähm, da muss ich immer abwägen, was ist es gerade in der Situation wichtig. Ja, gut. Ja. Ach ja, im Grunde, ganz kurz nochmal, es gibt ähm, in jedem Level bestimmte Punkte, da muss ich ähm, verharren und dann passiert eine Aktion, da muss ich zum Beispiel jemanden irgendwelche Colaflaschen bringen, dass er dass er die Tür öffnet oder da muss ich warten, dass so ein, so ein Boot an meinem, am Ufer hält, dass ich mhm. weiter kann. Also bestimmte Knotenpunkte, ähm, wo ich äh, große Zombiehorden überleben muss und oft bin ich nicht dazu gezwungen, mich zu bewegen und in diese Falle hineinzureihen, weil ich irgendeine bestimmte Aufgabe erlegen muss, um weiterzukommen, ähm, was am ersten Teil nicht so war. Da gab es nur diese Punkte und ich muss stehen bleiben und diesen Punkt halten. Und Moment bin ich in Bewegung und äh, das vergrößert einfach dieses ganze Panikgefühl und dieses ich muss mich jetzt äh, in Gefahr begeben und kann nicht an einem bestimmten Punkt stehen bleiben und einfach mal die Stellung halten. Das, macht das das. ist dynamischer einfach und das ist irgendwie spannender, weil ich muss mich der
0: Gefahr aussetzen. Wunderbar. Gut, dann, ja, also du bist, man hört es, Philipp ist begeistert. Ja, zu Recht. Na gut, okay. Dann, ja, kommen wir zum Schluss. Nächste Woche wird alles ein bisschen anders sein, das hört ihr dann aber noch. Aber jetzt für diese Woche haben wir wie üblich, wer was dazu sagen möchte, der möge uns eine Mail schreiben an podcast@maniac.de oder er schreibt auf unserer Webseite www.maniac.de einen Beitrag unter den ins Forum oder unter den Artikel vom Podcast und ja was noch oder geht ins normale Forum und schreibt was und was ihr auch noch tolles tun könnt ist geht in den Laden kauft eine M Games. Die aktuelle noch ist die mit Bioshock drauf oder man kauft eine Mobile Gamer, ist auch sehr gut, da haben wir drauf My The Magic und sonst könnt ihr auch gerne diesen Podcast noch 50 mal anhören, da haben wir auch kein Problem mit. Äh, die Mobile Gaming gibt
1: es in meinem Rewe in Hannover. Ui, schön. Wurde mir zugetragen. Das, das werde ich demnächst jetzt mal also äh, ganz Han genau
0: angucken. Hannover zum Rewe kaufen.
1: Ja, vielleicht laufe ich da so rum. Ja,
0: und Autogramme holen. <lacht> ja, ähm, ja. ja, bei iTunes eine sinnvolle Wertung würde ich mich auch nicht wehren. Aber bitte sinnvoll und nicht einfach so. Wertungen sind subjektiv. Ja, schon. Aber die letzte war auch wieder komisch. Egal. <lacht> ähm, ich sollte mich nicht drüber auslassen. Aber schön. Ähm, ja, und sonst halt bis in sieben Tagen. Ja. Schön, Tschüss.